2: Hi, I'm Tabi Boyajan, Hola,
1: soy Tabi Boyajan.
3: Gracias por escuchar Coffee Break, Break your, like, con las últimas noticias news. de la ciencia.
1: Aquí comienza Coffee Break. No me interesa. La tertulia semanal sobre actualidad científica. Me
3: da igual porque yo no creo en la ciencia positiva. Ah. Yo soy más de Iker Jiménez. No le gusta a usted la ciencia positiva. Me repugna. ¿Pero por qué? Eh? Porque a mí el empirismo me ha hecho mucho daño. Coffee Break, el único programa que hace gala de su empirismo. A mí el empirismo me ha hecho mucho daño. Duela a quien duela.
0: Saludos cientófilos, aquí estamos una semana más con las noticias de la ciencia. Pónganse cómodos, que vamos a estar por aquí un ratito y vayan sirviéndose el café ustedes mismos como si estuvieran en su casa. Les habla Héctor Socas eh, en la sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, muy bien acompañado por cierto. ...por eh, unos colegas y, sin embargo, amigos que ahora les presento en un minuto. Esta semana venimos con ganas de hablar de muchos temas. Eh, tendremos el descubrimiento del que puede ser el exoplaneta más interesante desde este próxima vez, si no más. Eh, y también hablaremos de nuevas tecnologías para, para superar eh, la barrera del idioma. Eh, hablaremos de grupos matemáticos y cosas muy abstractas. E incluso tendremos algo de cosmología... Pero, pero del tipo más especulativo, ya de, de tirarse totalmente a la piscina. Como preguntan por ahí, ¿y si resulta que no hubo un Big Bang? Y que nuestro universo en realidad es un holograma de un agujero negro en cinco dimensiones. Pues lo crean o no, hay quien piensa eso. Estamos en varias emisoras de radio. Eh, en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en la emisora de la Sierra Onda Pedriza. En Aragón estamos en Radio Ebro, y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. No solo nos pueden escuchar en la radio, cabalgando sobre las ondas hercianas, sino también sobre los paquetes IP de la Internet. Eh, estamos en iVoox y en iTunes, y allí pueden encontrar siempre nuestros últimos episodios y suscribirse para no perderse ninguno. Eh, nos, pueden, nos pueden encontrar también en Facebook y en Twitter y así podemos interactuar el resto de la semana que si no nos aburrimos mucho eh, todo el tiempo que estamos sin hacer nada eh, o si lo prefieren nos pueden enviar sus correos a la dirección oyentes arroba, que por cierto ese es también eh, el dominio de nuestra página web señalirruido con eñe y todo junto señalirruido.com Bueno, y aquí conmigo en la Sala Omega para hablar de todos estos temas está Carlos Westendor, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, arroba cwesten en Twitter. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estáis? Eh,
0: y por videoconferencia tenemos al resto del grupo, eh, muy lejos, pero eh, estas maravillas del siglo XXI. Podemos estar aquí todos juntos virtualmente charlando en esta tertulia sobre mesa. En, en la Universidad de Cambridge tenemos a Carlos González. Hola, Carlos. Hola, buenas. Arroba Carlos GFND en Twitter. Yeah, yeah. <risa> <risa> me, voy, me voy a dar un terroncito de azúcar, que me lo he ganado. <risa> dale
4: una palmadita, Carlos, dale una palmadita. Ya, yeah,
0: <risa> eh, Para no liarnos, tú vas a ser Carlos, este va a ser Western. Muy bien. Um, tenemos aquí. en Valencia, tenemos a Alberto Aparisi, que es eh, eh, divulgador científico en el Instituto de Física eh, Corpuscular de Valencia y director del programa La Brújula de la Ciencia, arroba Ciencia Brújula. Hola, Alberto.
3: Hola a todos, ¿qué tal? La verdad es que está muy bien esto de estar con gente de todo el mundo y aquí como si estuviéramos en la misma mesa, ¿no?
0: Exactamente. Y también eh, en la Universidad de Málaga tenemos a Francis Villatoro, profesor en la Universidad de Málaga e investigador, arroba Emule News. Hola, Francis.
2: ¿Qué tal? Aquí estamos, todos eh, departiendo y yo con mi vasito de agua para poder disfrutar del café.
0: Perfecto. Pues nada, eh, muchas muchas cosas hoy. Antes que nada, quiero adelantarles que estamos preparando eh, no uno, sino dos programas especiales. La próxima semana tendremos un, un programa monográfico sobre inteligencia artificial, sobre las posibilidades que nos abren estas tecnologías. Y bueno, eh, va a ser un programa muy ominoso donde también eh, echaremos la vista al futuro, al poshumanismo. Y, y ya pongo la marquita de que ya he usado la palabra ominoso hoy que se me había olvidado en los últimos programas pero ya saben que tengo este reto de utilizar la palabra ominoso en todos los programas Qué bonito. y, y eh, me hace mucha ilusión y sobre todo Alberto y Francis les miro a ustedes dentro de dos semanas tendremos esa prometida continuación a aquel especial de física de partículas que para mi sorpresa eh, le gustó a bastante gente o por lo menos hay mucha gente que dice que le gustó Uh, así que nos hemos visto un poco obligados a hacer la segunda parte vamos a ver si, a ver si la cosa sale bien pero ya saben
4: ¿Qué, ¿qué pasa? se han descubierto partículas nuevas para que tengáis que hacer la segunda parte <risa>
3: La cosa. Sí, no, que nos dejamos cosas por contar, esencialmente. Ah, y, sí. y, vamos, siempre hay cosas por contar en todas las cosas, pero, pero bueno, pues algunos aspectos que la gente preguntó, que a Héctor le apetecía, y pues, pues vamos a hacer alguna cosa de estas.
0: De hecho, lo más interesante lo reservamos para este episodio. Nos lo guardamos. Vamos a dosificar. O para el siguiente. O para el siguiente.
4: Bueno. Para la, para la temporada 3.
0: La temporada <risa> Venga, sin spoilers. Um, entonces, vamos a hablar de las cosas que tenemos ya para, para hoy. Y, y quizás una noticia que está acaparando muchos titulares y que yo sospecho que va a seguir acaparando titulares durante toda la semana es ese descubrimiento de un nuevo exoplaneta. Y a lo mejor él dirá, ¿otro más? Pues, pues sí, otro más. Es que, claro, es que no para no para se, esto. Es no parar. Se van encontrando claro. continuamente. Pero de vez en cuando hay alguno que pues que tiene alguna peculiaridad alguna característica interesante y este, este yo creo que lo es ¿no? que el, el interés creo que es justificado por una serie de, de razones estamos hablando de ROS 128B eh, y bueno simplemente les voy a decir el título del artículo en el que se publica este descubrimiento una exotierra templada alrededor de una enana M tranquila a 3,4 parsecs o sea, yo creo que el título resume ¿Eh? Todas las, uh -huh. todos los keywords ¿no? están puestos aquí el título es una combinación de los... de,
4: de hecho ya estamos en un momento que lo, los títulos de los papers de planetas parecen también un listado de idealista <risa> el planeta <risa> está en una zona buena, la zona es buena
0: <risa> un buen
4: vecindario. dentro de nada
3: será tiene atmósfera, tiene garaje vistas. <risa> <Buenas> <risa>
5: Eh,
0: bueno, pues les dejo entonces que lo comenten, simplemente quiero decir que eh, el paper está firmado por, eh, es una colaboración muy internacional, uh -huh. hay coautores de Francia, Suiza, bueno el autor principal, Bonfils, es de Francia, de Grenoble, del CNRS, eh, pero hay coautores de Suiza, de Argentina, eh, en Buenos Aires, eh, de aquí, del IAC, un colega nuestro, uh -huh. además de origen chileno, un investigador chileno que trabaja aquí con nosotros, colega, que se llama Felipe Murgas. Eh, también de, de Portugal, de, de Oporto. Y, bueno, eh, pues creo que es interesante porque es un planeta muy cercano. Recordemos que el más cercano hasta ahora es Próxima B, que se encuentra en la estrella más cercana a la Tierra, que es Próxima Centauri. Uh -huh. y, y Próxima Centauri está a cuatro años luz. Este está a once años luz. O sea, uh -huh. está ahí, ¿no? En ese en ese rango. Está cerquita. Es, es.
4: O sea, de hecho, de hecho, eh, creo que eh,
1: en 70.000 años será el más cercano. Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí porque, porque se mueven, las estrellas se mueven y esta se va acercando a, a hacia nosotros.
5: Claro. O, o nosotros o a ella. Pero o bueno. nosotros a ella, pero bueno,
1: relativamente <risa> nos Relativo. estamos acercando y será la más cercana, pero bueno.
0: Sí, en 70.000 mil años que, que no, no es nada. En tiempos
1: cósmicos <risa> no es nada, ¿no? Según los tangos. ¿no? Como el tango, sí. <risa>
0: Um, bueno, no sé, ¿qué les parece? Yo creo que hay algunas cosas que eh, comparando... Yo creo que la comparación es in inevitable con Próxima B, ¿no? Entonces uh -huh. tiene algunas cosas buenas este planeta con respecto a Próxima B y otras a lo mejor no tantas, ¿no? ¿Qué, qué opinan? Por ejemplo, Western, sí. por ir alrededor de la mesa.
1: Eh, es interesante porque la, es una estrella parecida a, a, a Próxima a Centauri. El, el, hay que recordar que al principio se creía que Próxima Centauri era una estrella muy tranquila era una enana M tipo de una enana roja que son las más abundantes, son estrellas pequeñitas. Esta. Eh, lo que pasa es que luego, eh, próxima Centauri, resulta que es muy activa. Es decir, se ha ido investigando y, y tiene muchas fulguraciones.
0: Muy activa, pero lo normal para esta estrella. Que es lo normal en todas este estas esta tipo estrellas enana, enanas rojas. Las enanas tienen muy mala leche. Sí. Estas muy... son
1: especialmente eh, peculiares. En este caso, la Zarros 128. Eh, parece que es muchísimo más tranquila, ¿no? Se conoce desde hace el principio de, del siglo pasado, ¿no? Eh, y tiene alguna fulguración, de hecho es un tipo variable, se, se considera, se cataloga como variable, es una estrella de fulguraciones, una flare star, como todas las enanas rojas, pero esta sí que es, es muy vieja. Y con la edad, pues van, van ya perdiendo van sus, los achaques. Al revés pues... que los humanos son.
0: No, pero se van calmando también como los humanos con la edad. Sí, pero ¿no?
1: tenemos también ah, reacciones ya, pues, más, bueno, más sí, violentas. Sí, Esta sí, pero... tiene alguna reacción, sube el brillo de vez en cuando, pero muy poquito. Vale. Entonces... Entonces ya
0: hemos tocado dos de los keywords sí. aquí, ¿no? El de, yo comenté el de los 11 años luz, ¿no? Que dice aquí 3,4 parsecs. Uh -huh. Tú has comentado el de que es en calma, ¿no?
1: En calma, ¿no? Son cosas que están Tranquila. en el título. Tranquila, sí.
0: Tranquila. <risas> cosas que están en el título. No sé, más, más keywords del título. Mira, el siguiente es que esto, esto es cargo. un poco ya, o sea, el tema,
4: la, un poco la relevancia de este, de este descubrimiento y un poco todo este tema de, de planetas como Trapist o, o, o Próxima, uh -huh. es un poco ya, esto ya es un poco una carrera de caballos. ¿no? Entonces, o sea, cuando, cuando James Webb empieza a funcionar y uh -huh. el, el ELT empieza a funcionar, la carrera va a ser: ¿quién va a ser el primero en encontrar eh, eh, trazadores biológicos en la atmósfera de un planeta? Claro. Entonces, todo, esto es un poco, cada uno, o sea, este este ROS 128 es un buen candidato por lo que comentabais, ¿no? O sea, básicamente es un planeta muy parecido a la Tierra, está en la zona que uno esperaría tener agua líquida y alrededor de una estrella que se porta bien. Por ejemplo, Trappist tiene el problema de que eh, la estrella tiene fulguraciones y, y, y otro tipo de, de, de propiedades que se teme que hayan podido, que haya podido esterilizar sus planetas, ¿no? Es un ambiente un poco hostil para la vida. Entonces. Como eh, poder como ya hemos hablado en otros programas, ¿no? eh, eh, medir eh, eh, estudiar la atmósfera de estos planetas extrasolares es muy, muy, muy difícil y cuesta mucho, mucho tiempo. Mm. Entonces tienes que pensártelo muy bien. Antes de empezar a observarlos, tienes que pensarte muy bien qué es lo que, cuáles vas a observar y durante cuánto tiempo. Porque las eh, misiones como James Webb, por ejemplo, tienen una vida limitada. Entonces durante la vida de James Webb tú vas a estudiar X planetas, no muchos, decenas de planetas. Entonces tienes que ver muy bien cuáles vas a estudiar. Entonces, por eso, por eso estos son tan relevantes, porque son candidatos, aunque a priori eh, parezcan un poco menos, menos, digamos, o sean sentimientos un poco menos románticos que próxima, que es el que está más cerca, y cosas así. Eh, pues eso. Tienen probabilidades, de, como, como es el hecho de que la, la estrella, principalmente el hecho de que la, la estrella sea sea estable y no tenga fulguraciones y cosas así, que los hacen candidatos muy, muy buenos para ser una apuesta segura a la hora de invertir mucho tiempo en ellos, en el, uh -huh. en el, en el futuro cercano. Carlos de ha hecho, mencionado yo, yo el tengo, web... el, tengo ¿eh? la
3: sensación de que en el título del paper uno ve cosas que son científicas, pero que también son sociológicas, ¿no? O sea, es decir, el título del paper menciona una serie de cosas porque a la comunidad científica le, ha, le han ido interesando una serie de cosas en los últimos tiempos. Y uh -huh. si no sabes eso, a lo mejor no sabes por qué el título del paper dice esas cosas. O sea, nos hemos ido interesando en las enanas rojas porque resulta que observacionalmente tienen una serie de ventajas. Hemos observado ya una serie de planetas alrededor de enanas rojas pero resulta que eran violentas y nos parece que eso posiblemente va a hacer complicado que en esos planetas haya atmósferas o incluso que haya vida estas cosas y ahora pues nos estamos fijando en planetas alrededor de eranas rojas tranquilas, ¿no? Entonces uh -huh. eso te, te da como el, el, el phrasing completo del, del título. Al principio, esto no lo he dicho, al principio nos fijábamos en planetas que estuvieran en la zona habitable, planetas uh -huh. que fueran templados y no, nos daba igual de qué estrella era, solo sí. la zona habitable. Uh -huh. Entonces to, todos estos ítems están en el título porque yo creo que la comunidad los ha ido recorriendo uno tras otro, ¿no?
0: Claro. Francis, ¿tu opinión?
2: Sí, yo no tengo mucho que decir. La verdad es que a mí este tipo de noticias cada día me parecen menos interesantes, ¿no?
5: Eh, <risa> menos noticias.
2: El... Sí, cuando tengamos el sí. James Web y veamos atmósferas y veamos claro. eh, trazadores de cosas interesantes, pero todos son estimaciones. O sea, todo depende de si el albedo es el adecuado. O sea, realmente sabemos muy poquito de este planeta. Puede estar en la zona habitable o no, está en el borde. Mm. Eh, realmente sabemos muy poquito, muy poquito. Entonces, eh, se construyen artículos basándose en información estadística, probable, razonable, eh, cuando realmente lo que tenemos ahora mismo es mucha ignorancia y construir grandes noticias a partir de mucha ignorancia yo creo que podemos esperar un par de años y decidir si realmente esto es interesante o no
0: Sí, yo estoy de acuerdo a mí me parece que eh, o sea, las noticias de estos descubrimientos de exoplanetas para mí son más interesantes desde el punto de vista estadístico mm. de lo que nos dicen de que cualquier estrella a la que miremos tiene planetas y además planetas rocosos eh, más que por el planeta en sí o sea, a mí, eh, de descubrir Próxima vez más que por el hecho de decir en la estrella más cercana hay un planeta y podemos pensar en ir allí o en observarlo y tal, a mí lo que me da lo que me da que pensar es decir, caramba, miras a la estrella más cerca que tiene y tiene planetas. O sea, que desde un punto de vista estadístico te da información de que realmente los planetas, bueno, no había razón para pensar lo contrario, pero eh, lo vamos confirmando, pues son una constante universal, están por todas partes. Uh -huh. eh, sí, en
3: en ese, en ese sentido estadístico yo también creo que tiene el interés de que como hay tantísimas enanas rojas en el universo claro. pues empezar a ganar estadística con ellas también está bien Yo la verdad es que no sé si Kepler eh, eh, vio muchos planetas alrededor de enanas rojas o no estaba bien equipado no, no estaba, para esto, no, no lo estaba ¿verdad? eso es lo que me parece, que, que de alguna manera estamos en los últimos años como ganando estadística en este sentido y como sabes que hay tantas tantas enanas rojas, pues esa estadística va a ser muy relevante en un momento dado sí,
5: Además,
1: pero es hay, al hay revés,
0: eh, el, no, eso, eso, sobre eso que comenta Alberto es que es al revés. O sea, estamos viendo enanas rojas porque es lo fácil. No, no es porque queramos ver, a ver cómo es la distribución de las enanas rojas, sino porque es lo, es más fácil detectar planetas en enanas rojas que en estrellas más grandes, ¿no? Porque el cociente de masas es más favorable, el cociente de luminosidad es más favorable. Sí, perdona, Carlos.
4: Es además, una, o sea, también depend, eh, depende mucho de la técnica que se usa. Kepler encontraba los planetas usando ocultaciones. Uh -huh. eh, Ross, este planeta, eh, se, ha, se ha detectado midiendo la velocidad de la estrella. Uh -huh. Entonces la, las, Para uno medir la velocidad de una estrella, lo que se mira es el espectro. ¿no? Uno va viendo que eh, las trazas espectrales de un montón de átomos que puede haber y moléculas que puede haber en la atmósfera de la estrella, y uno va viendo el color al que, que cada una de estas trazas aparecen ¿no? entonces cuando eh, como el realmente cuando un planeta orbita alrededor de una estrella esto no es del todo cierto ¿no? aunque, aunque siempre lo decimos que la Tierra orbita alrededor del Sol del Sol esto no es todo cierto tanto la, la Tierra como el Sol orbitan alrededor del centro del sistema lo que que como el Sol es tremendamente más masivo que la Tierra el centro del sistema está muy cerquita del centro del Sol, pero como tú decías Héctor en estos planetas, en estas estrellas que son muy pequeñitas relativamente muy pequeñitas como la masa del planeta y la masa de la estrella ya no son tan dispares como la Tierra y el Sol, el centro del sistema está un poquito más lejos del centro de la estrella, con lo cual uno también ve la estrella moverse un poquito hacia adelante y hacia atrás.
5: Uh -huh.
4: Y facilita este tipo de cosas. Entonces, eh, por eso también ahora estamos descubriendo tanta... O sea, eh, aparte de que son, muy, son más fáciles, como eh, además son estrellas frías, eh, el espectro está lleno de... de de, de, de líneas espectrales no hay hay muchos muchos átomos que absorben la luz y hay incluso moléculas entonces cuantas más líneas tienes más cosas tienes para comparar y más fácil es detectar y ver si la estrella se ha movido hacia adelante o hacia atrás uh -huh. y si me
2: permitís un punto importante que muchas veces olvidamos uh -huh. esto es un descubrimiento único se acaba de descubrir hay que confirmarlo sí claro, claro. acordaros de que el método de la velocidad radial predijo el planeta este de Alpha Centauri b que más tarde unos años más tarde se descubrió que era falso que uh -huh. no existía vale o sea que puede que hasta que no tengamos un nuevo análisis independiente de esta observación este planeta debemos de tenerlo como candidato
0: sí. nunca
5: uh -huh. como planeta
0: firme la verdad es que eso habría que decirlo de prácticamente toda, casi todas las noticias que damos aquí porque como siempre estamos dando noticias de cosas sí. que se que se descubren qué tal siempre es la primera pues claro, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? que luego tiene que venir la confirmación, que también es muy importante en ciencia, ¿no? la reproducibilidad de los resultados.
2: Y eh, sobre todo porque en este método, el método de la velocidad radial, ya ha habido muchos falsos positivos. Claro. Uh -huh. el, el método del tránsito es mucho más preciso porque te exigen al menos dos tránsitos uh -huh. para garantizar el planeta. Pero el método de la velocidad radial tiene solamente un comportamiento y, y necesitas una confirmación independiente. Y en estas estrellas tan pequeñas es imposible confirmar con tránsito en la mayoría de los casos. Ya veremos qué pasa en este.
1: No, en este caso parece, según dice el artículo, que no transita, no pasa, no, transita. no pasa por delante. Uh -huh. Con lo cual se nos desinfla un poquito la ilusión Eso es uno de, de, los problemas. de encontrar la, el tipo de atmósfera, ¿no? De, sí. de que con un telescopio eh, medianamente, bueno, de 10 metros se pueda con el James Webb con el James Webb que es el espacial se, ¿no? se pueda medir algo y habría que ir a un telescopio de Pero 30 era, metros que no,
0: ¿no? no lo hemos dicho el James Webb yo no sé si todo el mundo lo sabe no James Webb es el, el telescopio que va a ser el, sí. el futuro gran telescopio espacial el siguiente Hubble ¿no? El, sí el siguiente Hubble que es un, es un telescopio enorme este que hablamos a veces que es como un origami porque va uh -huh. doblado no cabe en, en, en un cohete no tenemos ningún cohete tan grande para lanzar esto uh -huh. y el, el espejo está segmentado está y se tiene que desplegar sí, sí, sí. Y además va a estar muy lejos, va a estar en un punto de Lagrange, el, el, creo que es el L2, ah. que está en el lado opuesto, es un punto de equilibrio gravitatorio uh -huh. relativamente estable, medio estable, eh, y está al lado opuesto del Sol de la Tierra, ¿no? Este en concreto. Ah. Y, y entonces está muy lejos, es lo que quiero decir, o sea que si algo falla. Si algo falla, no, no hay
1: manera de arreglarlo. No hay porque... forma
0: de ir ahí a arreglarlo, ¿no?
1: Sí, ¿No
3: os parece que al James Webb le hemos gastado el epíteto ya? Todavía no lo hemos lanzado y ya hemos dicho tantas veces que es el sucesor del Hubble que yo ya, cada vez que lo decimos es, sí, el sucesor del Hubble, es verdad.
1: Yo, yo suelo añadir sí, si todo va bien. Si todo va bien. Y además es, es infrarrojo, es decir, que es un poquito diferente, entonces tampoco, pero... Sí,
0: es curioso porque el Hubble está muy enfocado al ultravioleta, ¿no? Sí, Hay muchas cosas es, es, que es todavía bueno. sigue siendo muy competitivo sobre todo en el ultravioleta, mientras que el Webb está más pensado para el, sí. Para el infrarrojo, sí.
4: Pero en, en el fondo es por la misma razón, porque la atmósfera terrestre filtra esas dos esos dos regímenes de luz. Entonces, uh -huh. si quieres observar tanto en el ultravioleta como en el infrarrojo que se llama térmico, lo mejor es irte al espacio. Entonces, uh -huh. eh, Tanto Hubble como James Webb explotan esto, cada uno por su por su lado. Uh -huh.
0: eh, yo iba a dar unos numeritos que lo, los tengo uh -huh. aquí simplemente de, eh, para tenerlos como referencia, ¿no? de la estrella, esta estrella que se llama Ross 128, que decimos que es una enana roja, pues, para hacernos una idea, tiene eh, un 17% de la masa del Sol, un 20% del radio solar y el 0,3% de luminosidad. O sea, brilla muy poquito. Sí. Esto quiere decir que este planeta, para estar en su zona de habitabilidad, tiene que estar muy cerquita. Está muy sí. cerquita. Y está tan cerca, de hecho, que su órbita son 10 días. 10 sí, días, ¿no? eh, O sea, cada 10 días, un año en este planeta son 10, 10 días. días. Y, bueno, muchas de estas cosas son comunes siempre a todos estos planetas en torno a las rojas. Eh, esto en el programa que hablamos de Próxima B pues discutimos muchas de las características de estos planetas. Eh, por ejemplo, eh, Francis comentaba antes que, que, hay que, en fin, que, que hay que observar muchos tránsitos, etc. Si bien es cierto que aquí mmm, aparece un periodo de, de un, una órbita del planeta, creo que eso es apilado, eh, que ha habido que observarlo eh, en muchos una ventaja que tienes, como son 10 días puedes observarlo pasar muchas veces uh -huh. pero lo que haces es que apilas todo eso para mejorar tu señal a ruido, porque solamente con un paso, solamente observando 10 días no tiene suficiente, suficiente precisión, ¿no? Y aquí quiero enfatizar una cosa, ayer lo comentábamos en Twitter, eh, Alberto tuiteó la grafiquita de, uh -huh. de cómo el movimiento de la estrella debido al tirón que le produce el planeta que es lo que medimos y bueno, yo hacía énfasis en que en esa escala hay que darse cuenta que son metros por segundo. Metros por segundo, o sea, realmente es muy poquito. Metros por segundo es lo que puede hacer una persona caminando o corriendo, ¿no? Uh -huh. Estamos midiendo velocidades que una estrella se, mi se mueve con una velocidad de metros por segundo a 11 años luz, ¿no? O sea, es muy complicado. Uh -huh. eh, y de hecho...
3: Pero... Sí. También, también vale la pena decir que no medimos la velocidad como mediríamos la velocidad de un coche. Lo que estamos midiendo es lo que ha dicho Carlos, el, el, el corrimiento Doppler uh -huh. y todo esto, y eso nos permite deducir velocidades con una precisión de metros por segundo y todas estas cosas porque me lo, me lo preguntó por Twitter un par de personas ¿y cómo uh -huh. se mide una, una velocidad así desde tanta distancia y tal? yo les dije, no, es que no mides la velocidad, estás midiendo otra cosa es como en laigo ¿no? que decimos uh -huh. que estás midiendo aumentos o disminuciones del brazo en la milésima parte de un protón, es que realmente no estás midiendo distancia, estás midiendo otra cosa no uh
4: -huh. de hecho, sí. yo creo que sí que medimos la, la velocidad de la estrella como medimos la velocidad de un coche pero yo creo que las pistolas estas que llevan los policías son dobles ¿eh? son dobles, básicamente ¿no? O sea, vale,
3: eh. yo no soy policía por lo tanto yo no lo mido
1: <risa> pero los, pero radares, si sí, los radares de carretera lo hacen, ¿no? te, te mandan sí, una de luz y ven el retraso con del rebote de esa luz con lo cual sí, sí.
0: Eh, sí y pero, pero que es muy complicado también de hecho, bueno esto se ha hecho con un instrumento diseñado específicamente para hacer estas medidas, sí. porque tienes que tener una estabilidad tremenda para poder medir algo así uh, o sea, estamos hablando de líneas eh, Carlos mencionaba que medimos cómo se mueven las líneas espectrales, pero estas líneas son mucho más anchas que el movimiento que medimos o sea, la anchura térmica, o sea, esa estrella tiene una temperatura efectiva de unos 3000 y pico grados, si no mm. recuerdo sí. si no recuerdo mal y pues no sé cuánto es la, la anchura Doppler de, de estas líneas, pero puede ser puede ser fácil cientos de veces más que estos desplazamientos que estamos midiendo Um, o sea, que es, que es complicado, quiero decir, que, que requiere un, un desarrollo instrumental, eh, bastante, bastante complicado y que ahora se están haciendo instrumentos para hacer ese tipo de medidas, ¿no? Y uno de ellos es este, HARPS, que está, no lo hemos mencionado, está en el, en el observatorio de la silla en Chile, es con el que se han tomado estos datos. Bueno. Y hemos dicho que
1: la estrella Ross 128 es conocida, es decir, es una de las más cercanas sí. y hay mucho fetichismo respecto a las estrellas cercanas porque siempre estamos buscando marcianitos, ¿no? A ver si están y tal, y a ver si nos emiten algo. Eh,
0: hay una anécdota con esta estrella. Sí,
1: ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? En un episodio, ¿no? Uh -huh. que en, creo que en el 122, ¿no? Era que... Sí. que sí, el 122, es, sí. Sí, eh, había una detección de esta estrella posiblemente en, en rayos X, ¿no? Que en, no, en perdón, no, radio, radio, radio. Hay señales de radio. Una señal de radio repetitiva. ¿no? Salió una noticia sí, de ¿no? que
0: habían detectado señales de radio de una de las estrellas más cercanas, ¿no? Con el, En En Arecibo. Arecibo. el telescopio de Arecibo. Eh, y, y, bueno, esto fue, fue un trabajo. Les le hemos hablado alguna vez de, de un investigador que es, ¿cómo es? Arroba profesor Abel Mendes, Abel Mendes, Twitter, sí, sí. sí. Que, que es una cuenta muy interesante de seguir porque, bueno, eh, suele... Poner cosas de divulgación muy interesantes y muy chulas. Siempre todo relacionado con esto la búsqueda de vida, uh -huh. vida que se dice ahora. Y, y pues en una observación, además con estudiantes, creo que era un proyecto eh, un poco medio profesional, medio de formación de estudiantes. De formación, separado. <risa> Eh, pues habían hecho observaciones en Arecibo, de, eh, en fin, buscando posibles señales de radio en estrellas cercanas, y, y habían observado señales que parecían provenir de esta estrella. Y esto tuvo muchísima repercusión mediática, uh -huh. pero luego, viendo, analizando los resultados, llegaron a la conclusión de que se trataba de emisión de satélites geoestacionarios. Eso ya no tuvo tanta repercusión mediática. No, pero bueno. Siempre estamos con el sesgo este de que.
1: Es lo que decía Francis, que las cosas hay que confirmarlas. Es claro. Sí descubrimientos puntuales, vale, muy bien, pero la confirmación es lo importante realmente.
5: Claro.
4: Pero Entonces, además, hay otra cosa, hay otra cosa importante y es que, o sea, si ellos si nosotros escuchamos ya de radio viniendo de Ros 128, ellos también. <risa> Entonces, como, como esto está a cuatro años de luz, yo creo que ya le está llegando el primer programa de Coffee Break. De Coffee
1: Break ya. 11 años, no, 11, 11 años, 11, ah, 11. Uy, 11 años canches, no, todavía todavía, todavía,
0: queda. todavía tenemos tiempo. <risa> Eh, creo, a ver no estoy seguro porque con la dilución del cuadrado de la distancia habría que hacer la cuenta ¿no? Habría que hacer la cuenta. yo hice una vez la, el cálculo y para para, me parece que eran del orden de 100 años luz eh, estaban varios órdenes de magnitud por debajo, nuestras señales de radio y televisión de lo que nosotros mismos seríamos capaces de medir eh, ¿y por qué 100 años luz? porque eh, me puse la situación de decir, bueno, supongamos que hay un millón de civilizaciones en la galaxia y las esparces así aleatoriamente pues en ese caso la más cercana estaría a 100 años luz, ¿no? Era en un articulito que hice unas cuentas de servilletas uh -huh. sobre la paradoja de Fermi uh -huh. de por qué no hemos contactado con extraterrestres y tal. Y, y la cuenta era esa. Entonces, bueno, pues si en 100 años luz, estas órdenes magnitud por debajo, a 10... Pues no lo sé, como es la distancia al cuadrado, igual a 10 años luz estarías ahí. ahí. Sí. No lo sé. Sí. Um, vale, entonces, bueno, discutimos uh -huh. muchas cosas cuando hablamos de próxima B mmm, que en general dificultan la posibilidad de vida. Eh, hablamos de las fulguraciones, que esta estrella tiene menos, pero pero algo tiene. algo tiene sí. Pero también una de las cosas que hablamos es el acoplamiento mm. rotacional, ¿no? El acoplamiento gravitatorio. Que aquí no se sabe.
1: No se sabe. Pero
0: es probable en este tipo sí, de situaciones. si sistemas, la
1: es muy circular se, se, se espera que puede, puede pasar. ¿no? Lo
0: más probable es que esté acoplado también.
1: Posiblemente también. Mm. Está muy cerca.
0: Y eso pues tiene una serie de implicaciones. que decir que en una parte siempre es de día, en otra siempre Sí, pero no es de pasa nada
1: porque siempre hay otro modelo que te dice que aunque esté acoplado pues puede haber circulación. Si hay atmósfera, Sí. Si hay albedo, como decía Francis, si hay, si hay una reflexión de la luz de la estrella por parte de, la, de las supuestas nubes, de lo que sea esa atmósfera, si hay atmósfera, si hay nubes, entonces puede haber circulación dentro del planeta y puede haber vida en la zona de intermedia, El ni, ni, en la, <risa> ni en la muy fría ni en la muy caliente. Entonces siempre hay una vuelta de tuerca que, que nos permite tener esperanza, ¿no? Hmm.
3: Incluso podrías, podrías si tienes mucho líquido en la superficie, es, es más eficiente el líquido redistribuyendo el, el, la temperatura sí, que, claro. que la atmósfera. O sea, si fuese un mundo con mucho océano o algo por el estilo, uh -huh. podrías incluso tener vida en la cara iluminada y ya está.
0: Sí, o bueno también podría ser que se, se te evapore todo el agua en la zona iluminada porque… Eh, que, pero sí, todo...
1: claro… De... Todo depende, depende de mucho cosas. Del depende claro. del campo magnético, del planeta, en fin, de muchas cosas que todavía mm. no, no lo sabemos, que no pero sabemos. De, eso, de eso se trata, ¿no?
0: Vale, pues yo creo que hemos cubierto ya todo el título, ¿no? Uh -huh. Una exotierra... Ah, no, exotierra nos falta. Es un planeta que su se supone que es rocoso uh -huh. y que tiene una masa de, como mínimo, 1.4 masas terrestres. Uh -huh. Digo como mínimo porque lo único que podemos sacar es la masa por el seno de la inclinación. De, bueno, uh -huh. que dependiendo de cómo sea... El, el ángulo que forma el, el plano orbital con nuestra línea de visión, mm. pues claro. lo que medimos será una cosa u otra, ¿no? Um,
3: y corrígeme corrígeme si me equivoco, pero si suponemos que es rocoso es solo porque su masa no es particularmente grande, ¿no? No, <risa> sí. no, hay, no hay ninguna otra evidencia.
0: No, no hay ninguna evidencia. Es basado en que hasta ahora todos los planetas que son de menos de, no sé cuántos, 10 masas terrestres, sí, sí. todos han sido rocosos. Mm -hmm. Y un poco porque es lo que dicen los modelos también, pero no lo sabemos. Eh, lo, lo sospechamos por, porque parece que es así.
5: Uh -huh. Entonces, bueno, parece, sí. Que, sí, parece que
0: es un planeta de como mínimo 1.4 veces la masa de la Tierra. O sea, un planeta grande, uh -huh. presumiblemente rocoso, por eso dice exotierra.
3: Sí, estas, estas cosas de la masa mínima son un poco traicioneras ¿no? Porque a lo mejor estos planetas terminan teniendo tres veces o cuatro veces la masa de la Tierra y no Exacto. se parecen particularmente a, a nuestro planeta, pero bueno.
0: Exactamente, por eso decía que es una cota, es un límite inferior. Hay que tener en cuenta, siempre que se esos números, muchas veces son límites.
1: Sí, o pueden ser un Venus, que, que está muy bien, pero es un desastre para la vida. Entonces. Venus sería
0: totalmente compatible con todo lo que se pone totalmente. aquí. O sea, una masa terrestre, mm. quizás menor que lo que aparece aquí, y estar justo en la parte interior de la zona de habitabilidad. Uh -huh. sí. O sea, cuando hablamos de zona de habitabilidad en el sistema solar, eh, alguien que estuviera mirando desde próxima vez diría que hay tres planetas, Venus, Tierra y Marte, en zona de habitabilidad. Y bueno, ya, y ya sabemos, <risa> ya sabemos cómo va eso, ¿no?
2: <risa> <risa> bueno, pero lo están, quiero decirte en Marte sí, hay sí. pruebas de que hubo océanos de agua líquida en su parte primitiva, ¿no? Los perdió, pero pero los tuvo, ¿no? Sí. Y probablemente Venus también haya podido tener una fase sin tanta actividad atmosférica, sin tanto efecto invernadero, en la que hubiera agua líquida en la superficie.
0: Claro. Mm. Pero es a lo que voy, que digas que el planeta está en zona de habitabilidad no quiere decir que tenga las condiciones para la vida. Puede sí. ser que las haya tenido en un pasado, cuando tuvo campo magnético o cuando tuvo una atmósfera densa y luego la haya perdido. Es que vaya usted a saber, es que no, no tenemos ni idea. No. Porque claro, luego estas noticias se ilustran con unas infografías preciosas de sí. un planeta con océanos, con selvas tropicales, con nubes <risa> y tal. Y la gente se piensa que has visto eso por el telescopio, ¿no?
2: Sí, sobre todo eso, porque tú lo has aclarado muy bien con el tema de la masa. Tenemos una estimación de masa mínima. Es decir, tenemos una supertierra, pero el límite de las supertierras y los mini Neptunos ronda las dos masas terrestres. Con lo que si esto estuviera próximo a 1,9, 2, 2, con una masas terrestres, probablemente fuera un mini neptuno Es decir, que ni siquiera tuviera superficie sólida.
1: Sí, tuviera
2: solo parece. una superficie atmosférica. Con lo que el tipo de vida, si existe, es completamente distinto y quizás en lunas.
0: Sí. Mm. Vale, entonces, volvemos al título. Una exotierra templada. Bueno, ya hemos discutido más o menos lo de templada, que vaya usted a saber. Alrededor de una enana M en calma, también lo hemos discutido, a 11 años luz, sí. 3,4 Cerquita, vale. ¿y que se está acercando? Y que se está acercando, vale. bueno pues ya hemos lo, hemos... lo que pasa es que es tiempo. un
1: poco lo que decía Carlos, están posicionándose para los futuros telescopios, es decir, poniendo candidatos de... Hagan, hagan caso a, este, sí, a esta planetita. No, sí, está muy es bien. De hecho, ¿no?
0: ponen varios cálculos ¿no? mm. en el paper de, ¿no? de observabilidad.
1: Aunque Próxima Centauri todavía tiene, tiene mucho interés, es decir... La, 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 la emisión en infrarrojo es mayor que en, esta, que en Ross 128 con lo cual en el James Webb será, se verá mejor, es mm. decir, es un, sigue siendo un candidato bueno.
0: A mí me gusta que aquí en la discusión son, son bastante sí. eh, honestos, no sí, en sí. el sentido de que ponen de manifiesto como un hecho importante que este planeta no transita y, y eso es un problema no eh, porque al no transitar sí. no puede saber su tamaño, con lo cual no puede saber su densidad y sobre todo Va a ser muy complicado ver la atmósfera. Va a ser difícil, sí. Va a ser muy complicado. Uh -huh. Normalmente tenemos esperanza de ver la atmósfera de un exoplaneta en el futuro cuando podamos ver el espectro de transmisión, ¿no? Cuando la luz de la estrella atraviesa el planeta y...
1: Pues hay que seguir buscando.
0: Sí, siga jugando, ¿no? <risa>
3: También, también dicen explícitamente que probablemente sea demasiado difícil ver eh, cosas de composición y tal de esta estrella en el James Webb. O sea, ca casi lo descartan. Dicen sí, es bastante probable que sea demasiado demasiado caro, too expensive.
1: Sí. ¿no? Dicen. Sí, sí.
3: Entonces, bueno, ya se, ya se relegan a que esto se haga dentro de 10 o 15 años o lo que sea.
5: Uh -huh.
0: Si tú decías algo, me comentabas algo, Carlos, de que decían que con un mes de observación en, en la a eso... ellos les
3: llegaba.
4: Que con tener el, el, el VLT para ellos un mes, que era suficiente.
0: Exactamente. Bueno.
4: Pero de todas maneras, Pero... probablemente sí que puedes estimar el tamaño del planeta. Eh, eh, con Medidas eh, secundarias, o sea, si, si tú tienes una distancia muy, muy buena, esto eh, se me ha acabado, o sea, vamos, no tengo ni idea de si esto es posible o no, pero uh -huh. yo sospecho que si tú tienes una, una medida de la distancia a la estrella muy, muy buena, sabes cuál es el brillo que tú esperas de la estrella y entonces tú puedes compararlo con el brillo que ves y, y, eh, y ver un poco cuál es la superficie reflectante que te hace falta para compensar la diferencia. Entonces, claro, o sea, es una cosa muy secundaria y uh -huh. yo no, no sé hasta qué punto es posible, pero en principio podrías hacerlo así, por ejemplo
3: deducir eh, eh, una, una relación entre superficie y albedo, ¿no? Sí,
4: claro, básicamente pues dices, bueno, o sea, todas las estrellas de este tipo brillan así y esta es un poco más brillante, por lo tanto, eh, esto bueno, lo puedo explicar con la luz que se refleja en el planeta que no me llegaría de otra manera, pero que la veo porque se refleja.
0: Fíjate, igual, ¿Qué? o sea, eso así así tal cual eh, lo veo complicado porque no creo que tenga suficiente precisión en tu expectativa de la luminosidad de la estrella, pero a lo mejor sí podrías ver la modulación en la luz de la estrella con la fase del planeta, o sea que el planeta no transita, luego su órbita está inclinada respecto a nosotros. ¿no? Entonces, cuando el planeta está en el punto de la órbita entre su estrella y nosotros, no vemos nada de planeta, ¿vale? Es como luna nueva. Cuando está por la parte de detrás de la estrella, no está tapado, porque no transita. Entonces también, vemos... eso,
4: Pero eso, 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 eso supone un cierto ángulo también. O sea, si, si el ángulo es muy... Eh, si casi lo ves de cara, por ejemplo, no tienes fases. Sí. Mm. Entonces sí. también hay
0: una dependencia ahí. Hay una dependencia del ángulo, efectivamente. Sí, sí, bueno. Eh, vale. No sé, ¿más comentarios sobre esto? Yo, yo creo que esta noticia va, va a tener mucho recorrido en medios de comunicación, porque estas son cosas así que, sí, pues, sí, que sí. estimulan la imaginación de, de la peña y, y, sobre todo, entre sí, sí. tantas noticias tan desagradables, la gente está pensando en otro planeta al que irse. Siempre
4: te mismo rato? Joaquín, que Joaquín poner... es el primero.
1: Joaquín ya se quiere ir? puedas poner
4: el tag marcianitos, todo va bien. ¿eh?
0: <ríe> sí. Yo, yo creo que si pones el tag marcianitos te dan el mes en, 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 el, en el VLT. ¿eh? Sí. Dicen, si, vamos a buscar bichitos por ahí. Bueno, eh, nada, pues eso, eh, que, que muy bien, enhorabuena a los premiados. Yo creo que es un, creo que es un trabajo muy, muy interesante y que, sí. como dices tú, pues estamos haciendo ahí una lista de posibles candidatos para cuando tengamos telescopios y, y a ver qué pasa, a ver qué se puede ver. Bueno. Vamos a poner los pies en la tierra y hablar de cosas un poquito más terrenales. Hace, De hecho, esto no es reciente, pero es una noticia que nos la envió Carlos hace... Yo creo que hace cosa de un mes, eh, en algún en un programa, de un, un desarrollo que, que bueno, parece muy interesante y lo queríamos comentar, pero, pero bueno, en aquel programa no dio tiempo y luego pues lo hemos ido posponiendo. Eh, no, no habíamos coincidido con, con Carlos otra vez en el programa. Y es estos auriculares que ha, que ha sacado Google que es un poco una copia de, de lo que ha hecho Apple, pero que, que tiene una cosa muy chula, que es la integración con lo de traducir, ¿no? Que es la, la parte que más nos interesa aquí, yo creo.
3: ¡Star Trek! ¡Star Trek! Sí, en,
4: en principio, <risa> la, la noticia ya es un poco vieja. La noticia original es un poco vieja, no me acuerdo de cuándo. Pero sí, en principio, el, el, digamos, el, el, el. Lo especial de estos auriculares son los típicos auriculares inalámbricos que se conectan al móvil, pero lo especial que tenían estos eran, era que eran capaces de traducir conversaciones en tiempo real. O sea, tú estabas hablando con alguien en un idioma que no sabes y los auriculares eran capaces de traducirte lo que esa persona iba diciendo y, uh -huh. y, y pues, en el idioma que tú quieras.
5: Estaba ¿Qué? diciendo
0: Alberto está diciendo Star Trek, pero a mí me suena más a la guía del autoestopista galáctico, ¿no? el, el bubble fish, <ríe> el pez que te metes en el oído y te traduce...
3: Claro, es que yo la, la guía no la, no la he leído. Tampoco sé de cuándo es, pero, pero en esta es una feature de Star Trek desde, desde prácticamente el principio, si no recuerdo mal, ¿no? Que, que pueden sí. hablar con quien quieran porque tienen estos
1: traductores universales que les traducen en vivo.
0: Pues igual, estaría bien que lo aplicaran a esta última temporada donde se ponen a hablar en Klingon media hora, ¿verdad, Sí, sí
1: porque vaya rollo. El, el Klingon... Hay gente que será muy friki, muy fetichista del Klingon. A mí me Klingon. encanta. ¿Ves? A ya me ya hay, me hay uno. Parece fabuloso. Está bien, está bien un ratito, pero... Ahora Hora, media hora de programa de programa si <risa> hablando en Klingon muy bien. Se o sea. supone que
0: tienen forma de traducción automática. ¿Qué sentido tiene No, pero que entre ellos no los hablando... Klingon cuando hablan entre ellos. No, pero no. cuando hablas conmigo espectador ya, ah, sí. no,
3: no ve, pero ellos precisamente quieren ser realistas en ese sentido cuando los Klingon hablan entre sí, hablan en Klingon y no os voy a hacer spoiler, pero no. en, el pro, en el último capítulo que ha salido eh, la protagonista utiliza el aparatito este y habla con los Klingon y de hecho el Klingon le dice, ah, hablas Klingon ¿cómo puede ser? <risa> y dice, no, tengo este cacharro <risa>
1: tengo los auriculares de Google exacto <risa> el cacharro no es más que una excusa de, de no tener presupuesto y para a, al principio en la serie antiguamente no tener que hablar Klingon, sino hablar en inglés, que era mucho más que, cómodo.
4: De hecho, en Netflix creo recordar que te puedes poner todos los subtítulos en Klingon, si Ay,
5: quieres, de, de la Sí, serie. es súper guay. Bueno.
0: Pero ya puestos, okay. podrían haber inventado también un lenguaje para los humanos. ¿Por qué vas a asumir que dentro de 3.000 años, no sé cuándo ocurre Star Trek, los humanos siguen hablando en inglés? Sí, o sea, yo siempre he asumido que en Star Wars, cuando dicen en una galaxia lejana, pues que todo lo que hemos está traducido, eh, ¿no? incluso la, la propia forma humano, no, y ¿no? De, de, de tal, realmente es contarte la historia traducida a tu pero bueno, sí. esto es como lo que he comentado. A mí me gusta mucho el recurso cinematográfico que emplearon en La Casa del Octubre Rojo, que sí. seguramente no lo inventaron, vendrá de más atrás. Pero pero yo, como no entiendo mucho de cine, pues lo viene esa película. Y, y está muy bien porque es una película ambientada en un submarino soviético, ¿no? Entonces, un submarino soviético lo normal es que estén ahí hablando en ruso, pero nadie se va a tragar una película de gente hablando en ruso. Entonces, eh, para darle.
4: Particularmente cuando será Sean Connery hablando en ruso
0: con un acento escocés que spam. Es <risa> sí.
3: sí, efectivamente, es bastante terrorífico.
0: <risa> Exactamente, ¿no? Pero me gusta cómo lo hicieron porque empieza, la, la, los primeros minutos de película están, están ahí hablando en ruso y entonces luego hacen como un fundido, ¿no? La, el plano se acerca a la boca de Sean Connery que está hablando y, y, y hacen un fundido ahí del audio en el que mientras, eh, mientras está hablando hace un fundido hacia el inglés, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí siguen hablando en inglés que es como que tú lo estás entendiendo. Eh, al inglés, bueno, al español sí. o al idioma en el que esté viendo claro. la película, ¿no? Uh -huh. Y a partir sí, sí. de ahí sigue la película en ese idioma eh, de manera que se sobreentiende que ellos están hablando en ruso, pero te lo están poniendo así para que tú lo entiendas, ¿no? Y luego es muy interesante porque al final entran en contacto con, con los estadounidenses y claro, allí vuelven a, a, a chocar porque ahí ahora los que hablan inglés son los estadounidenses y entonces vuelven a pasar al ruso los, los soviéticos, ¿no? Está muy. A mí me gustó como lo hicieron ahí.
4: Se, se parece un poco también eh, a. No recuerdo cómo se llama la película. Es el guerrero número 13, una de estas. Una de estas que Antonio Banderas <risa> es, es un árabe que se va a, a, a luchar con los vikingos una estas, Un libro de estos de Michael Crichton. Y... La, la película y es el guerrero bien. número
0: 13. Eh, yo no la he visto. Estamos Esa película de la, de la que usted no. me habla. Esa película de la que usted me habla, no tengo constancia. Pasa lo mismo, o sea, el
4: tío eh, se supone que está todo contado desde el punto de vista de Antonio Banderas, que claramente no entiende el, yo que sé, el sueco, lo que sea que hablen los vikingos, ¿no? El, el europeo, nórdico, lo que sea. O sea, él no entiende, las instrucciones de Ikea no las entiende cuando llega allí, con los vikingos entonces la, los, hay 10 minutos en los que él llega al poblado este de los vikingos y todo el mundo está hablando en una cosa rara entonces yo que sé, en el minuto 3 de repente una de las palabras que sueltan la entiendes está en inglés, bueno en inglés o en castellano entonces el, la frecuencia de palabras que entiendes empieza, empieza a aumentar hasta que al final ya te das cuenta que están hablando inglés ¿no? que lo, entonces te cuento un poco cómo el tío ha aprendido a hablar el, el idioma de los vikingos y por lo tanto tú también lo vas entendiendo
0: ah qué bueno, qué recurso más bueno, me parece genial qué Sí, bajo sí, pues está, está muy bien, muy bien, muy bien o sea, que está ya todo inventado. Todo bueno. lo
4: demás es un desastre. Pero ese
1: ratito. Ya,
0: ya. Pues muy bien, muy interesante. ¿De qué estábamos hablando? De los, los, ah, los auriculares de, los auriculares estos. de Google.
1: Auriculares. Sí, que por lo visto, Google ha copiado a Apple en, haciendo algo útil, además. En dos cosas. No, pero... Primero, son auriculares inalámbricos unidos por un cable. Lo cual es, es una fantástica contradicción. Decir, pero hacer... vamos a ver,
4: Google ha copiado a Apple, o sea, ni que los auriculares los hubiese inventado a Apple no, claro pero los, los zapatos, in... en Apple.
1: <risa> Los inalámbricos sí. O sea, Apple de <risa> repente saca una cosa que a mí me parece una ridiculez, pero cada, oye, la gente va muy feliz en la calle con, con los auriculares estos blancos colgados. la
0: madre, ¿no? ¿no? auriculares Bluetooth lo ha habido toda la vida,
1: toda la vida. Y pero Apple dice que ha una cosa y lo ha inventado.
0: Bueno, claro, sí. Que por <risa> cierto,
4: pues, vamos, volviendo, mira ¿qué, qué bonito ha quedado el, el Bluetooth, se llama así en ¿Ah, sí? honor a un vikingo. Es verdad.
0: Así. ¿Ah, pues mira, y con me lo... esto lo dejo. Me lo, <risa> me lo había preguntado siempre. Sí. ¿A quién se le había ocurrido ese nombre tan eso, espantoso? Es un,
4: no recuerdo muy bien la historia, pero por lo visto era un, un rey vikingo eh, y era como un tío muy internacionalista. Entonces eh, no recuerdo muy bien con la historia, pero eh, mm. va por ahí, no. Era como un tío que, que, que quería entrar en contacto con otra gente y tal, no sé. Qué. Entonces, como esto te permite, como el Bluetooth te permite conectar cosas entre ellas, pues eh, le pusieron el nombre en su honor.
3: ¿El Bluetooth no, no lo inventaría Nokia o alguna de estas empresas que es de allí, de Escandinavia, a lo mejor por eso?
1: Puede sí, eh, sí.
4: No sé si sería Nokia, pero sí eran sí eran escandinavos.
1: Sí, ¿verdad? Que mm -hmm. además es una tecnología terrible porque gasta la batería que da miedo. O sea que... Bueno, y,
4: y funciona fatal. Eh, o sea, tiene funciona una... funciona
1: una... fatal, <risa> tiene un alcance
3: terriblemente corto. O sea, no lo
1: tiene todo, todo. A ver.
4: Pero ir con cables es de pobres, que es lo importante de Apple. O sea, pero por eso Google le ha puesto pobres. un cable
1: a los eh, auriculares inalámbricos. Yo, yo tengo
0: que, que admitir que en una, una, nerd, una época de mi vida que iba con auriculares Bluetooth de estos inalámbricos, antes de los de Apple, de estos que compras por cuatro duros en eBay, eh, porque me parecía muy chulo eso de no depender del cable, pero luego te das cuenta que entonces tienes que depender de estar cargando la batería, Joder. de que aquello apaga, encienda y no sé qué, y al final, al final he vuelto al cable, porque me parece más esclavitud depender de la batería y de estar cargando. Que, de, que del cable, ¿no? no sé
3: Yo cuando hacía, cuando hacía la tesis tenía unos inalámbricos en mi despacho que me permitían pasearme escuchando música por todo el departamento porque yo pienso andando entonces yo me ponía música para pensar y me andaba por todo el departamento y podía escuchar música estaba muy bien
5: uh
0: -huh. Bueno, venga, volvemos al tema ¿Qué estaba diciendo? <risa> Carlos nos estaba contando que esto eran auriculares ah, pues, ok. inalámbricos la,
4: el, el gimmick, digamos el, 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 la tontería de estos altavoces de, de estos auriculares que te Ah, perdón, no, estaba protestando de Apple, que me habéis cortado, coño, es que la, Dice, Apple saca unos auriculares y parece que lo has in ha claro. inventado ellos. Apple hace mucho eso. y los zapatos, los hemos inventado los zapatos y respirar y caminar. También hemos inventado caminar, ¿no?
0: <risa> sabes es que, que es... Da, da igual todo lo que hablemos a partir de ahora en este programa. Ya nos han quitado. Lo, un... La gente, o sea, la guerra, la guerra que va a haber en Twitter <risa> mañana mío. va a ser sobre estos comentarios. Eh, o sea, ya ¿sabes? da igual que estemos hablando de... El
4: titular
5: va a y, ser y después, Google
4: inventa esto, Apple inventa los zapatos, va a ser el titular.
2: Y después recordar una cosa muy 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 importante, y es que Apple lo patenta. Es sí,
5: decir, Apple sí, sí.
2: patenta la idea con una estructura y dice, no, los auriculares tienen que tener un pequeño rebordito de tal tipo, tienen que tener tal estructura, tienen que tener tal forma, y esto lo patento. Y está patentando una cosa que está en el borde de lo patentable, porque ya es ampliamente conocido una cosita con un ligero detalle. Y así mm -hmm. patentó, por ejemplo, la tablet.
1: La tablet una, una, ¿En entonces,
2: ese tipo de cosas las tiene patentadas y ellos, dice, pero, sí, eso ya sí sí.
4: ellos muy, son mucho a patentar pero después han tenido un mogollón de trifulgas legales uh -huh. con, con, con Samsung con una empresa de, española que no recuerdo cómo se llama que, que hacía tablets modulares y han perdido siempre, siempre pierden pues claro patentan uh -huh. una cosa patentan el botón uh -huh. Uh -huh. Entonces no. O sea...
3: yo, yo tengo que decir con dolor en mi corazón, porque a, a mí me gusta mucho Google, yo uso muchos productos de Google, que Google realmente está yendo en esa dirección. O sea, esto es lo que hay. Hacía sí. unos unos móviles, los Nexus, muy baratos y muy marca blanca, sin, sin cosas y tal, y sí. ahora está haciendo los Pixel estos, que valen 900 euros. Y seguro que ahora empezará a sacar pues eh, auriculares fancy que solo funcionan con su Pixel y no sé qué. Sí, yo creo estos. que Google se está apelizando uh -huh. claramente.
0: Es, es esto vamos, que, es esto, que, es, esto, sí, vamos sí. a dejarle a Carlos que siga contando porque yo creo que esa es la parte a la que a la que vamos a llegar que es un poco no
4: sí, sí. entonces esto era la noticia de hace dos meses que todo era maravilloso tú te pones aquellos auriculares y ya hablabas con todo el mundo Hablas, hablabas Klingon hablabas élfico, lo que sea pero elfico no existe que... <risa> he es estado lo ahora así interno. muy por encima reviews de, de, de estos auriculares de gente que los empieza a probar y creo que los auriculares van, ir, van, van a seguir el camino de las gafas esta de Google y del dodo y es que vamos o a sea, porque creo que se sincronizan solo con el o sea, o sea necesitas un, el, el teléfono de Google y es, son eso, bastante eso probos, va, o
0: sea. vamos a tenernos ahí un momento porque eso yo creo que eso, para mí es un punto importante de toda esta noticia ¿no? eh, que estos auriculares solo funcionan con el teléfono Pixel de Google eso ya me parece un disparate y, sí. y lo que decía Alberto ¿no? que es ir un poco en contra de la filosofía que nos gustaba de Google del, del Google de antes ¿no? o sea haces el Android y es un sistema operativo para cualquier teléfono de cualquiera que lo quiera que lo quiera usar muy basado en Linux ¿cierto? Y, pero bueno eh, coges una cosa a la comunidad pero también contribuyes a la comunidad en fin sí. esto es una cosa muy específica de ellos este es mi auricular para mi teléfono mm ya ahí la cosa empieza a ser un poco desagradable.
1: Y además es muy incómodo, porque tienes tienes que obligatoriamente usar un píxel, un tipo de específico de, de teléfono caro, y encima ponerlo por delante. O sea, ir como un bobo con el teléfono por delante para hablar con otra persona. Es decir, los... los, los... Hable
4: usted, teléfono, ¿Hable usted al teléfono. Hable usted al
1: teléfono. <risa> y eso ya lo hace el teléfono. Es decir, tú coges un teléfono, lo hablas, eh, lo pones delante y te traduce automáticamente. ¿No, claro. Héctor? <risa> pues sí. Yo es
0: que a mí, a mí todo esto me parece fatal, como lo tienen pensado, ¿no? Y... Y yo es que de todo esto lo que me interesa es la parte efectivamente de traducir, porque involucra mucho inteligencia artificial y tal. Y, y claro, tengo la anécdota esta, de que, que sí. creo que es por donde va Western. Sí, que nos la contaste, sí, sí. Que, que a mí me dejó flipando, ¿no? Y es que aquí Las hubo... anécdotas del abuelo Héctor.
1: <risa> pues sí, como el abuelo Cebolleta. Entradilla.
3: <risa> el abuelo Cebolleta, sabéis que ya nadie sabe quién es. O sea, que lo sabemos los aquí presentes y cuatro gatos.
1: Qué bien, <risa> somos especiales
0: me, me voy sintiendo mejor o sea, a, me, a medida que van haciendo comentarios cada, cada vez me voy, me voy animando más
1: mejora, la cosa mejora, la cosa mejora.
0: pues esto es de, nada menos que de 2012 o sea, wow. pf, hecha para atrás años en ¿no? pasado y, uh -huh. y claro, a mí me, me llamaba mucho la atención todas estas cosas de, de traducir automáticamente y el, el translate este online y eh, no solo de Google ¿no? sino otras herramientas que hay por ahí tal, me parecen, siempre me han parecido una maravilla eh, de, del intelecto humano ya sé que hay mucha gente que, que se molesta porque dice: No, una máquina nunca va a poder traducir como una persona que sabe el idioma. Y, y digo que sí, que sí, que no se trata de quitarle el trabajo a los traductores, que eso siempre va a ser necesario. Pero caramba, que yo vaya a Japón y sepa cómo pedir algo de comer, pues es una gran ventaja. Mm. No, no, no necesito para eso un traductor, sino una cosita muy básica, ¿no? Y no tiene que ser. Yo quiero perfecto, llamar pero... la
4: atención, quiero llamar la atención, que llevas cinco minutos hablando y todavía no empezó la anéc anécdota. <risa>
0: <risa> bueno. Pues eh, había aquí, se, se organizó aquí una escuela de, de instrumentación, una escuela internacional, a que vinieron estudiantes de todo el mundo, ¿no? Y, y entonces, en un momento dado, pues aparece en mi despacho hay una, una chica que preguntaba por mi compañero de despacho, Javier Licandro, que, para los que no lo sepan, pues sí, comparto oficina con Javier Licandro, ¿qué le voy a hacer? Pues, eso, eso explica muchas cosas. Pero, claro, esta chica era turca y hablaba muy poquito inglés, ¿no? Era, era muy, muy precario. Y entonces yo le quería explicar que, que Javier no estaba, pero que estaba de viaje, pero que volvería en un par de días, que si ella podía volverse a pasar un par de días, y aquello era imposible. Entonces se me ocurrió eh, que como había estado jugando con la aplicación esta, del Translate y esto, saco mi teléfono de 2012. O sea, estamos hablando de hace cinco años, uh -huh. que las cosas han mejorado mucho. Saco mi teléfono y como tiene además cosas de reconocimiento de voz y de síntesis de voz, pues lo puse en modo tal de eh, español a turco. Y yo le empecé a hablar al teléfono en español y aquello empezaba a... El teléfono hablaba en turco. Uh -huh. Entonces ella dice, ah, saca su teléfono también, también tiene instalada la aplicación. Y entonces, en un momento dado empezamos a hablar y aquello fue un poco una escena de Star Trek. O sea, yo estaba hablando en español, mi teléfono hablaba en un idioma que allí decía que era turco, pero yo no tengo ni idea de lo que estaba diciendo. Aquella chica hablaba en turco y me sonaba en español la respuesta de, del teléfono. no Entonces... Aquello a mí me pareció maravilloso. O sea, me parece una de esas cosas de, de estar viviendo una escena del futuro. Y siempre me ha fastidiado el decir ¿por qué esto no se ha explotado más? ¿Por qué no hemos avanzado más en esta dirección? Y claro, cuando Carlos mandó esta noticia, yo digo, ah, esto es que ya se han decidido a realmente darle un impulso a esto. Pero claro, luego leo cómo funciona y digo, esto está mal. Yo no tengo que ir por la calle poniendo el teléfono delante de la gente para que en mi auricular me suene en otra voz. Esto hay que hacerlo de forma que la gente, cada uno con su teléfono, que haya una aplicación súper estándar, yo qué sé, la aplicación de básica de Google o alguna aplicación que esté en todos los teléfonos, que yo le hable al mío y al otro le suene en su idioma mm. y viceversa, ¿no? Eh, y de forma, además, eh, de forma natural. En cinco años, además, esto ha avanzado mucho. El reconocimiento de voz es mucho mejor ahora que hace cinco años. Con lo cual, esta tecnología de hablarle y que traduzca funciona mucho mejor. Entonces, a mí me parece que eso, esa tecnología está ahí y falta explotarla. Y acabo de soltar un meeting.
1: Muy bien,
3: <risa> estamos de acuerdo. Yo, yo, yo estoy 100% de acuerdo. Además, es que tiene razón, pero no sé por qué no lo han hecho así.
4: En el, en el caso de los auriculares está el problema de que, eh, en general, con muchas muchas cosas de muchos eh, periféricos, que eh, también, por ejemplo, con, con la, las gafas 3D y cosas así, hay un problema de capacidad de procesamiento. O sea, los auriculares no son capaces de hacer estas cosas ellos solos. Claro. Entonces necesitas tener algo al lado que sea capaz de eh, tener el, el, la capacidad de computación que tú necesitas para traducir cosas. que, hombre, no, es que sea, no es que necesites ahí un mejor ordenador, pero bueno, hace falta algo, ¿no?
0: Pero para eso tienes sí. el teléfono, ¿no? La idea es que el auricular se entonces, conecta al teléfono no, y el procesamiento se es hace en el teléfono.
4: Entonces, nunca vas a poder deshacer todas estas cosas. Uh -huh. que Es un poco también lo que, lo que uno de los problemas que había con, si mal no recuerdo, con Apple. No sé qué, qué, qué software tenía que hacía algo de esto, ¿no? Reconocía las cara de tus amigos o algo por el estilo. Alguna cosa de estas. Pero realmente... Esto no lo hacía en el teléfono. Entonces, lo que hacía era cogía todas tus fotos, las mandaba a, a un centro de procesado en no sé dónde, o mm. todas tus fotos, o todas tus conversaciones, o todos tus... No recuerdo qué es lo que era. Entonces, ellos en, en este centro de procesado, ellos procesaban las cosas y te mandaban a ti los resultados, ¿no? Entonces, hay, ya en, en, empiezas a también a tener, tener problemas de, de privacidad, ¿no? O sea, yo no quiero que mis fotos, para que me, me marquen en las caras mi colega, no quiero que mis fotos se vayan a una granja de procesadores en, en Ubruk, Rusia, ¿no? <risa>
1: por ejemplo. Por ejemplo.
0: Esa, esa batalla yo creo que ya está perdida de todas formas, ¿no? Pero, sí. Pero bueno. Eh, sí. Eh, sí, yo vi un, un review sobre estos auriculares, uno en particular en ¿cómo se llama? En Gizmodo. Uh -huh. esta, esta web sobre cacharritos tecnológicos y tal, escrito por Adam Estez. Y, y la verdad que era bastante crítico no le daba muchos palos diciendo que además era muy poco práctico todo todo el montaje que, que no que era un cacharro muy caro porque a todas estas este, esto vale 160 dólares eh, sabes Pero que es un,
1: van por la misma línea de Apple sí. cobrar sí. muy caro porque entonces lo querrá la gente somos así
0: sí,
3: parece es sorprendente que, es un... que es caigamos absurdo. eh yo de verdad que no, no, yo no lo entiendo demasiado bien yo tuve, yo tuve un eh, producto Apple porque lo quería probar. En, en 2008 me, me compré un MacBook y me parece que fue un producto excelente, sobre todo cuando le fundí el MacOS y le puse un Linux. En ese momento empezó a ser un producto maravilloso que me duró muchos años.
0: Nos van a llover de palos. O sea, no, yo, no yo, tengo Mac, yo
1: tengo un Mac y me encanta. Hay cosas que las hacen muy bien, pero no todo. Mm. Eh,
3: hablando, ¿no? a, hablando en serio, el Mac, eh, o sea, Apple hace muy buenos productos, pero a cambio has de ser millonario. Y yo no soy millonario, entonces pues no, no me da la gana pasar por su aro y ya está.
0: Sí. Yo le, le veo dos pegas, ¿no? Efectivamente, estoy de acuerdo, yo creo que la calidad eh, es maravillosa, eh, pero le veo dos pegas. Una es que efectivamente son cosas muy caras y la otra es que eh, no hablan con nadie. O sea, todo tiene que ser lo suyo. Tienen hasta sus conectores que te eh, los van cambiando en cada modelo. Que te los van cambiando en cada modelo. Y, y todo tiene que ser. Su cable, su conector, su adaptador, su mm. dato, todo, todo tiene que ser de Apple. O sea, eh, te, te vendes completamente al, al monopolio. Es la marca Acme. Es el mercado. <ríe> la marca Acme. Es el monopolio y ya una vez que te metes ahí, ya no hay nada más. ¿no? Mm. Le juras amor eterno, básicamente. Eh, bueno, por otra parte, si quieres hacer cosas sencillas y siempre las mismas, y, y además, otra, perdón, otra cosa me olvidé, es cero capacidad de personalización. No puedes hackear nada, no puedes cambiar nada. Todo tiene que ser como te viene y, y de esta forma, ¿no? Entonces... Yo...
3: Tengo, tengo que decir que de estos, de estos eh, productos tan cerrados como, como los de Apple o los de Microsoft, que están mucho más extendidos que los de Apple, yo soy muy partidario de darle palos a Microsoft, eh, a mí lo que más me fastidia... Vale, es porque me no, faltaba
0: que, alguien, porque habría faltaba alguien. ¿no? <risa> <risa> Exacto.
3: Eh, a mí lo que me fastidia de todos estos productos es que encima de que te hacen la vida difícil porque lo tienes que hacer a su manera y que son caros, cuando funcionan mal? Cuando funcionan mal, a mí ya me pone de los nervios. Y Tengo que decir que Apple en ese sentido, guay, porque funcionaba bastante bien. Lo único que me molestaba es que la política de actualizaciones no, no me parece demasiado cómoda. Cada programa se actualiza por su cuenta, busca sus propias actualizaciones por Internet. No, no creo que sea muy práctico en ese sentido. Pero bueno, pues cada, cada uno tiene su política. A lo mejor a otra persona le parecerá bien.
0: Vale, entonces vamos a ver en la lista. Hemos cabreado a los de sí. Google, Apple, <risa>
3: Microsoft. Tenemos todo, ¿no? bingo, ya va. Ya, bingo.
1: Podemos cantar bingo.
3: Con Microsoft te estoy calentando solo, ¿eh? Si quieres, estoy... si quieres podemos llegar mucho más allá. Estoy...
0: estoy dudando entre si cortar toda esta parte del programa o eh, soltarlo hoy, cogerme vacaciones durante una semana, no aparecer por redes sociales, y cerrar la cuenta de Twitter. Bueno, venga, vamos a pasar de tema. Eh, ¿Algo más que decir sobre los auriculares? ¿Alguna otra cosa que no les haya gustado?
2: Mm
4: -hmm. eh, eh, el color es muy feo.
2: No, yo solamente comentar una cosita, ¿no? El, el, las estimaciones actuales son que para a partir del año 2020 eh, el móvil va a desaparecer de la vista. El objetivo es que eh, usemos eh, aparatos, tablets, móviles, etcétera, sin que nadie los vea. El gran problema de las eh, Google Glass uh -huh. es que la gente los veía. Uh -huh. Entonces, decía, no, claro, si está mirando por la Google Glass, ¿qué estará viendo? Mm. Lo mismo me está desnudando con una aplicación app especial. Eh, la, la, lo que el futuro es lentillas mm -hmm. en lugar de Google Glass Ahí va. y unos eh, cascos auriculares o lo que sea que no se vean.
5: Mm -hmm.
2: Mientras el dispositivo se vea, no va a tener éxito. Mal rollo. La clave es que no se vea. Y en mm. eso están trabajando mucha gente y han prometido que a partir de 2020 eh, lo van a lograr. Con lo que lo mismo en 2025... Todos los que estamos aquí, estamos hablando eh, con nuestro teléfono móvil integrado en unas lentillas. Muy bien.
3: Ostras, pero tecnológicamente bueno. parece un saltazo, ¿no? Para que, para que en menos de 10 años estemos en eso.
2: Ya sí. hay lentillas que funcionan así eh, y que se comunican eh, con un móvil y van tra a través de internet, a través del móvil y para que puedas tener el móvil en el bolsillo sin usarlo ya las hay en el laboratorio uh -huh. yo he visto
0: alguna patente no que se ha puesto sobre eso no, no sé si hay prototipos pero sí pues, pues supongo que, que sí bueno pues eh, entonces vamos ahora a hacer la, la típica pausita uh -huh. eh, y aprovechamos para despedir a los oyentes que nos escuchan por la radio que estamos cumpliendo una hora de programa así que hasta aquí llega la emisión en la radio les recordamos que eh, tenemos más temas que nos quedan en el tintero sobre cosmología, sobre grupos matemáticos, sobre una, una supernova que, que nunca cesa y lo, si quieren enterarse de algo de esto pues nos pueden escuchar por internet, eh, si no pues nos vemos la semana que viene y para los que nos escuchan por internet pues volvemos en un minutito, una pausita y ya estamos de vuelta. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bien, gracias por seguir ahí. Eh, estamos de vuelta y, y eso, nos quedan más temas que, que tratar. Eh, Alberto nos envió estos días. no, de hecho nos envió la semana pasada, pero no nos dio tiempo de tratarlo. Eh, un artículo interesante, eh, creo, porque él porque él lo dice. Parece, que, ¿no? que es ¿No? muy Parece. interesante. Uh -huh. Y es sobre grupos de simetría. Una cuestión muy, muy matemática. Y bueno, he entendido las palabras paria. Monstruo y, y, y la gran familia, ¿no? Y, sí, y Moonshine, que ahora, ahora supongo nos liaremos con la traducción de Moonshine. Venga. Pero yo creo que ha mejor que nos explique Alberto porque nos mandó el artículo, no entendí nada, le dije, no he entendido. Entonces me mandó una explicación, le dije, no he entendido nada. Entonces digo, a, a, ver, si, a ver si explicándolo de palabra se, se entiende mejor.
3: Bueno, a ver, a mí, este, este tampoco es un artículo súper reciente, yo creo que es como de finales de septiembre o algo por el estilo, no tengo no tengo ahora mismo la, la, la fecha delante, eh, pero creo que es un artículo muy bonito porque ejemplifica muy bien eh, el tipo de cosa que se busca hacer en matemáticas, ¿no? En, tú cuando estás haciendo matemáticas estás estudiando una serie de objetos más o menos abstractos, más o menos relacionados con tu intuición eh, y para un matemático lo más bonito es encontrar relaciones, sobre todo si son relaciones inesperadas, entre objetos que tú dirías que a priori son extremadamente diferentes. Entonces, este es un artículo que lleva un título muy sencillito que es Paria Moonshine, el Moonshine de, del Paria, ¿vale? eh, en el que se habla de una de estas relaciones muy especiales entre objetos muy diferentes a priori. Eh, esos objetos son un grupo de simetrías, que ahora hablaremos de lo que es, y una función modular, que ahora también diremos lo que es. Y esa relación es la que se llama moonshine, ¿vale? O sea, ese, ese moonshine es precisamente una relación entre un grupo de simetría discreto y una de estas funciones modulares. Y el paria es el grupo de simetrías. Y la historia es particularmente bonita y además está llena de esos nombres chulos que tú dices porque es una se vivió como con mucha emoción en las últimas décadas del siglo XX, eh, la historia tiene que ver con lo que se llaman los grupos finitos simples, ¿vale? Grupos finitos significa que son un conjunto finito de elementos y que cumplen una serie de relaciones entre sí. Tú puedes definir una operación dentro de ese grupo que te lleva de unos, de unos miembros a otros. Por ejemplo, imagínate el 0 y el 1 binario, ¿vale? Y la suma, cuando sumas 1 y uno, que te vuelva a dar cero. ¿Vale? Tienes 0 y 1 binario en un anillo, como quien dice. Pues uh -huh. eso sería un grupo. ¿vale? Tienes 1 más 0 te da 1, 0 más 1 te da 1, 0 más 0 te da 0 y 1 más 1 te da 0. Eso sería un posible grupo muy sencillito, uh -huh. finito porque tiene un número finito de elementos. Luego tienes grupos infinitos, como pueden ser los números enteros o los reales y la suma en esos. Pero, pero realmente ahora lo que nos interesa son los grupos finitos. Eh, los grupos finitos se pueden todos eh, dividir en piezas más sencillas que son los grupos finitos simples. ¿vale? Eh, podríamos explicar lo que es un grupo finito simple, pero por no liarnos mucho y no tirar de la, de la notación no hace falta. Simplemente son piezas eh, particularmente sencillas y que no puedes dividir en otras piezas más pequeñitas y que te permite construir cualquier grupo finito con cualquier operación que a ti se te ocurra que cumpla las condiciones necesarias para, para ser un grupo. Que, que bueno, si queréis las decimos, la condición para ser grupo es que tenga un elemento neutro y que tenga un elemento inverso. Mm. Es decir, si, si yo puedo sumar uno, eh, también, también te puedo restar uno de alguna manera, ¿vale? Eh, por decirlo una, de una forma así un poco eh, rápida. Y que haya un elemento ¿Un, neutro un grupo... es que... Ha,
0: Sí, un, un sí. grupo, por, por ir eh, eh, estableciendo conceptos, un grupo es un, un, conjunto de, un conjunto de elementos, pueden ser números, por ejemplo, en los que hay definida una operación y, y debe haber un elemento neutro y un inverso respecto a esa operación. O sea, el grupo está definido por el conjunto de elementos y por la operación que los, que los relaciona, digamos, ¿no?
3: Efectivamente, y es, y es en ese sentido una estructura relativamente abstracta. Es fácil, es cómodo pensar en términos de números o de cosas para las que tenemos intuición, pero a las matemáticas no les hace falta. El grupo puede ser una cosa cuyos elementos sean objetos supermarcianos, y con tal de que tú puedas definir esa operación, pues ya es un grupo y ya cumple sus propiedades. Entonces, sí, Francis.
2: Si me permitís un pequeño detalle, la creo que la mejor manera de entender lo que es un grupo es eh, recordando a Klein, al programa de Klein. Klein dijo una geometría es lo que no cambia bajo las transformaciones de un grupo. Es decir, todo grupo lo que define es una geometría, la geometría del espacio sobre el que se aplica el grupo. Es decir, un grupo básicamente representa transformaciones geométricas. Yo puedo, por ejemplo, rotar un objeto 30 grados. ¿vale? Si yo lo roto dos veces, 30 grados, y después 20 grados, tendré un grupo si eso equivale a una rotación de 50 grados. 30 más 20. El, el grupo tiene que tener la posibilidad de que yo no haga nada, yo no transformo la identidad, de que yo transforme, por ejemplo, rotar 30 grados y que pueda deshacer la transformación. Rotar menos 30 grados, hacer uh -huh. una transformación inversa. Y que cuando yo aplique más de una transformación, el resultado sea equivalente a aplicar todas esas transformaciones una única vez. Entonces, eso básicamente es un grupo. Un conjunto de transformaciones sobre un espacio geométrico. Puede ser un espacio geométrico representable en tres dimensiones, un polígono, un objeto geométrico o puede ser un objeto abstracto, un espacio abstracto de decenas de miles de trillones de, de dimensiones. Exacto.
3: Y ahora, en, para, para esta historia concreta, lo que nos interesa son los grupos finitos, ¿vale? Los grupos que solo tienen, eh, que ese conjunto tiene un número finito de elementos. Puede ser uno o puede ser 300 millones. De hecho, veremos que hay algunos que tienen un montón de elementos. Eh, entonces, la gracia es que ese tipo de grupos finitos y simples están totalmente clasificados. Es decir, cualquier grupo finito simple imaginable cae dentro de una serie de familias que son bien conocidas y que además se ha demostrado que no hay más, que son todas las que hay. Entonces, hay 18 familias que son infinitas, que tienen que, que tú puedes ir añadiendo elementos y manteniendo ciertas eh, ciertos patrones en la operación de dentro del grupo y pertenecen a esa familia y puede tener tantos elementos como quieran eh, esas familias. Y luego tienes otros grupos que no pertenecen a ninguna de esas familias, concretamente son 26, bueno, alguna gente dice que son 27, depende si cuentas el grupo de o ¿no? Eh, eh, que son 26, que se llaman los grupos esporádicos. O sea, todos los grupos finitos simples caben dentro de 18 familias infinitas más 26 que son esporádicos y que van, digamos, a su aire, ¿vale? Uh -huh. Y esto ya es curioso, además pasa en otras ramas de las matemáticas, con la clasificación de las álgebras de Lie también te pasa lo mismo, tienes unas álgebras excepcionales. Siempre es muy bonito ver que tú puedes eh, agotar el número total de ciertos objetos, tan generales como un grupo finito simple, y darte cuenta de que hay gente que no cabe dentro de la clasificación, que se queda afuera. ¿no? Estos uh -huh. grupos esporádicos son muy chulos. Entonces, eh, dentro de los grupos esporádicos hay uno que se llama el grupo monstruo. Grupo monstruo es el más grande de todos esos grupos esporádicos. Tiene casi 10 elevado a 54 elementos. Así que 10 a poca 54. broma. Sí, poca broma con el grupo finito. Es finito, pero no tanto.
0: A ver, eso, eso es infinito, claro. 10 a la 54 <risa> es infinito.
3: Claro, vale. técnicamente no es infinito, ¿no? Pero para la visión de un físico, 10 elevado a 54 es como. Bueno, me da igual. Sí. Pues el, el, el grupo monstruo es, es, es realmente gigantesco. Y además tiene una particularidad que también lo hace interesante, que es que de los 26 grupos esporádicos, otros 19 forman parte del grupo monstruo a través de la operación de grupo cociente. Entonces, esos 20 grupos, todos juntos, se les llamó la familia feliz. Uh -huh. O sea, ya veis que están apareciendo aquí todos estos nombres tan bonitos. Como grupo muy grande, lo vamos a llamar monstruo. De hecho, al principio, se, el, que, el que lo encontró le quería llamar el gigante amistoso, el friendly giant, uh -huh. pero eso no cuajó. Y, sin embargo, el grupo monstruo ha cuajado. Eh, entonces, tienes el grupo monstruo y la familia feliz. Y los seis que quedan son los parias. Los seis que quedan son gente que no cabe ni dentro de las familias infinitas ni dentro de la familia feliz. Esos son los parias, están expulsados de, de la realidad. La anotación es muy bonita, realmente. Uh -huh. Uh -huh. Y también son grupos bastante grandes, en general, los parias. Creo que no hay ninguno que sea muy, muy pequeño. Uh -huh. eh,
0: entonces, yo, yo quiero aportar de... aquí mi, mi granito de conocimiento a todo esto, de, de cosas de las que yo sé, que es un dato muy relevante, sobre todo que estás diciendo, que es que parias, son eh, hace referencia a, en la India a esta gente que no está ni siquiera en la categoría de casta o sea, es gente que está en los estratos más bajos de las clases sociales ¿no? entonces ya con este dato tan relevante y, y tan interesante sobre lo que estás contando me doy por satisfecho Hombre, yo
3: voy, yo que, voy ver, a añadir, que ver con por qué se les llama así?
0: Voy a añadir de Héctor que Moonshine
4: es una destilería eh, ilegal ya está.
1: <risa> que en este caso creo que no, no tiene nada que ver pero, pero es verdad
2: Sí, sí el, eh, rec... en inglés americano, ¿eh? Que en inglés,
3: inglés americano. Sí. sí, de hecho ahora cuando cuando contemos por qué se llamó Moonshine a esta relación uh -huh. eh, ve, veréis veréis un poco cuál es cuál es el sentido. Luego al... ya hemos hablado de los
1: grupos. Sí, pero Alberto, ya... una cosita, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? quién ha clasificado esto y por qué? Es decir, no no, digo es una curiosidad, es decir, estos son matemáticos que de... un... vamos a clasificar cosas. La
0: pregunta de Western es de quién es la culpa.
1: De quién es la culpa de esto. <risa> ¿Esto es de Barrio Sésamo, del Conde Contar? ¿Cómo es esto? El o sea, Conde Contar, efectivamente. Claro. ¿Qué ha pasado? No,
3: a ver, esto, esto ha sido una obra colectiva Ajá. que ha involucrado, que creo que a más de un centenar de matemáticos durante 50 años o más. Sí, ¿no? Se terminó en 2004, o sea que es relativamente reciente, ya veis, uh -huh. ¿no? O sea, clasificar grupos finitos, simples, tal, cosas que nos suenan a, bueno, pues el más y el menos uno y todo esto, pues se acabó en 2004, realmente. Y... Y creo que el, todo el programa empezó en los años eh, 50 o 60, aunque ya había trabajo en los en los 50 años anteriores. O sea que es ha sido una empresa muy larga que ha involucrado un montón de gente. Uh -huh. Pero que a medida que veían que, que esto se puede cerrar, que a lo mejor de verdad los podemos clasificar, pues la gente iba invirtiendo más
2: y más esfuerzo.
5: Uh -huh. Sí, sí. sí. Todo...
2: Quizás hay que aclarar una cosa. Los grupos esporádicos, los primeros, surgieron en el siglo XIX. A mitad del siglo XIX fue cuando surgió el concepto de grupo y apareció el grupo de Mathieu que es un eh, grupo esporádico, como en 1860. Entonces, eh, a mediados de, del siglo XX se puso la moda de que había que clasificar todos los objetos en matemáticas, que era algo que no estaba de moda en el siglo XIX, clasificar uh -huh. de manera sistemática todos los objetos. Y por eso dice Alberto que sobre la década de los 50, varios investigadores premiados, muchos de ellos con medalla Fields y más tarde incluso con premio Abel, eh, empezaron a tratar de clasificar todos los grupos finitos. Y eso se consideró uno de los grandes problemas a resolver en la matemática del siglo XX. Por desgracia, no se logró resolver en la matemática del siglo XX y el último eh, puntillazo se dio en el año 2002, aunque se publicó en el año 2004. Uh -huh. Pero ese trabajo eh, ha, ha dado lugar a más de 5.000 páginas de matemáticas y ha dado lugar a grandes eh, premios para grandes matemáticos que han realizado este trabajo. Ha sido realmente un trabajo eh, enorme. Es una, una gran catedral de la matemática del siglo XX y uno de los grandes legados de la matemática del siglo XX para el futuro de la matemática.
0: Hombre, es que para contar esos 10 a la 50 elementos del grupo monstruo <risa> habrá habrá 10 tenido... a la
3: 54, no te dejes que es un factor ah, 10.000, eh, cuidado. Sí. Me, me, <risa> y, me hizo y además recordar, a... recordar,
2: estamos hablando de un número entero Entero. con 54 cifras, que es exactamente ese número, no una más o una menos. Exacto. Eso es
3: súper, es, es como súper fascinante, ¿no? Que exista un objeto con esa definición y que sea ese y mm. ningún otro, ¿no? Me, me
0: recuerda a esa entradilla de Ortega, ¿no? Que dice, ¿cómo lo saben? ¿Las han contado? ¿Las han contado? <risa> <risa>
3: Vale, pues seguimos Ajá. seguimos con la historia, ya tenemos los grupos y ahora nos queda la otra parte de la relación, que son las formas modulares o las funciones modulares. Estos son eh, funciones... Bueno, la, una función es, es una relación que te coge un número o una cantidad de números y te saca otro número o otra, o otra serie de números de ellos, ¿vale? En este caso, son funciones que están definidas en el plano hiperbólico. Eso quiere decir que te van a coger dos numeritos... Y esos dos numeritos te colocan en una geometría que es una geometría parecida a un hiperboloide de revolución, una, un plano hiperbólico. Eh, el plano, el plano euclideo es plano puramente y podemos tener otro tipo de geometrías que les llamamos planos porque también son infinitas en, en todas direcciones y porque también podemos definir análogos de rectas a las que llamamos geodésicas eh, y todas estas cosas. Entonces, eh, una función modular... Es una función que está definida en puntos del plano hiperbólico y te lleva al plano complejo. Te da un numerito complejo, ya sabéis, el número que tiene parte real y parte imaginaria. Y la función modular, además, ha de cumplir, que es tiene una periodicidad muy especial. Es altamente periódica en el plano hiperbólico. Y, de hecho, tú puedes dividir el plano hiperbólico en triángulos y las funciones modulares... Eh, dentro la, los valores de la función dentro de uno de los triángulos están relacionados con los valores dentro de cualquier de los otros triángulos. Entonces, viendo solo uno de los triángulos, tú ya tienes la, la función modular. O sea, cogiendo solo un retazo del plano hiperbólico. Y luego, hay diversos tipos de funciones modulares según cómo se relacionan los triángulos entre sí. La, la que interesó en primer momento es la que se llama la función J de Klein, que es igual en todos los triángulos. Y es la única que es igual en todos los triángulos y que en cada triángulo tienes todos los números complejos. Alguno de los puntos de dentro del triángulo va a alguno de todos los números complejos. Entonces, esas son las funciones modulares. Como veis, en principio nada que ver con grupos finitos. Eh, de hecho, sabemos ahora que las funciones modulares tienen que ver con teoría de números. Fueron utilizadas para, resolver el, para demostrar el último teorema de Fermat mediante una relación que las funciones modulares tienen con las curvas elípticas. Ahí, de nuevo, hay otra relación bonita y, y, en principio, que quizá no deberíamos esperar. Ya veis, una función sobre un hiperboloide que va al plano complejo, que esté relacionada con, con una curva elíptica ¿no? y, a, a su vez, con teoría de números. ¿no? Eh, pero,
0: pero, Alberto, una pregunta. Estas funciones de las que estás hablando o sea, son funciones definidas sobre un dominio continuo, por lo que entiendo, ¿no?
3: Efectivamente, así es.
0: Y me está diciendo que esto está relacionado de alguna forma con grupos finitos, que me está hablando de cosas discretas.
3: Efectivamente, eh, así es. ¿cómo? ¿A qué es, es guay? ¿Cómo puedes
0: relacionar algo continuo con algo discreto? No, no veo...
3: De la, de la siguiente manera. Eh, como las funciones modulares son funciones altamente periódicas, tú puedes hacer un desarrollo en serie de Fourier o algo similar a un desarrollo en serie de Fourier de la, de la función modular. Desarrollo en serie de Fourier es cuando yo tengo una cosa periódica, yo puedo construirla a partir de coger eh, un seno o coseno, una oscilación, luego otra oscilación más pequeñita, más de, de frecuencia doble, después otra oscilación de frecuencia triple, cuádruple, etcétera Y juntando todas las posibles frecuencias, yo termino construyendo mi función periódica. Eso es un desarrollo en serie de Fourier. Con las funciones modulares se puede hacer algo similar, dado que son funciones altamente periódicas. Entonces, tú haces el desarrollo en serie de Fourier de esa función y observas los coeficientes de cada una de las frecuencias. Coeficiente de la frecuencia fundamental, de la, del segundo armónico, del tercer armónico, del cuarto armónico. Y alguien, en un matemático que hay, ahora no recuerdo su nombre, eh, en 1978 se dio cuenta de que esos coeficientes que eran eh, del desarrollo de la función J de Klein, esta que os he dicho que es igual en todos los triángulos, esos coeficientes se parecían mucho a las dimensiones de las representaciones del grupo monstruo y explico lo que significa esto tú tienes el grupo monstruo el grupo monstruo tiene 10 elevado a 54 elementos y como Francis ha dicho eso representa transformaciones sobre algún espacio geométrico lo que pasa es que según a qué espacio geométrico lo apliques, pues a transformaciones la vas a tener que expresar de una manera o de otra cada la adaptación de la acción de un grupo a cierto espacio se llama representación y no siempre es posible adaptar un grupo a cualquier espacio imaginable entonces tú tienes ciertas representaciones que existen y otras que no. En concreto el grupo monstruo tiene la trivial, la representación más sencilla, que es la que tienen todos los grupos, es eh, no hago nada en mi espacio geométrico con ninguno de los elementos del grupo monstruo, ¿vale? Eso se llama la representación trivial. Pues la siguiente, que no es trivial, tiene dimensión, a ver, 196.893, si no recuerdo mal, si no estoy acordándome mal del número, uh -huh. o sea que fijaos que hay un salto. Tú no puedes crear una representación del grupo monstruo de dimensión 1000 o sea que actúe sobre 1000 números y los transforme tiene que actuar sobre 196.893 entonces ahora te vas al desarrollo en serie de la función j de klein el desarrollo de, de Fourier, y te das cuenta de que el segundo coeficiente es 196.884 es decir el, la primera la dimensión de la primera representación del grupo monstruo más 1 uh -huh. es eso es algo de lo que se dio cuenta eh, John Conway. Ahora me parece que lo tengo aquí. Me parece que fue, si no estoy, si no estoy equivocado, me parece que fue John Conway en, en 1978. Eh, y cuando se lo contó a otras... A, ah, no, probablemente fue Norton. Bueno, no estoy seguro. Eh, se, le, se dio cuenta a un matemático y se lo contó a un amigo. Y ese amigo, claro, le estaba diciendo, fíjate, me he dado cuenta de que el desarrollo en serie de Fourier de la función J tiene que ver con el grupo monstruo. Y el amigo le miró y le dijo, eso es una gilipollez. <ríe> Esencialmente le dijo, that's moonshine. Que es la, en, el, en el inglés americano, como ha dicho Francis, en el inglés británico, perdón, eh, es la manera de decir, eso es una bobada, eso una es una Una
1: una parida. Eso ¿eh? es
3: un, exacto, eso es una parida. Eh, entonces, bueno, ahí se quedó. Ostra, o sea,
1: esto va de parias y paridas, fíjate.
3: <ríe> Efectivamente. Ahí se quedó esa cosa, en el año 78, pero unos años después, creo que fue en el 84 o algo así, eh, se demostró que efectivamente eso era así, y no solo era así para el primer coeficiente del desarrollo en serie de Fourier, sino que era así para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. Todos salían como combinaciones, como sumas y restas sencillas de las dimensiones, de las diversas representaciones del grupo monstruo, y todos ellos se podían expresar así. De alguna manera el grupo monstruo estaba debajo. De la, de la función J de Klein, lo cual es totalmente sorprendente porque, como tú has dicho, el grupo muestro es un grupo finito y la función J de Klein es una cosa que actúa en un plano hiperbólico y que es, y que es continua. Y esta relación, a raíz de, ese, de esa anécdota que os acabo de contar, pasó a llamarse moonshine. Ahora, cualquier relación entre un grupo finito y una forma modular es una moonshine de, he intentado encontrar una manera de traducir al castellano pero no lo he conseguido porque el juego de palabras es imposible, así que he decidido utilizar la palabra inglesa y ya está, no sé si alguno conocéis si los españoles utilizan eh, alguna palabra para esto, pero yo no, yo no lo he encontrado
5: que yo el no, se habla de
0: Muchain también. Yo, dado el contexto, yo, yo propondría usar parida <risa> dado el contexto histórico, ¿no?
3: Claro, pero es que hay, hay una cosa más graciosa aún que es que la moonshine del grupo monstruo se llama la moonshine monstruosa la, y van las dos con M entonces es como yeah. muy bonito, eso con mm -hmm. la parida ya no lo puedes hacer.
0: ¿Y se sabe o hay alguna idea de por qué existe esta relación en principio tan sorprendente?
3: Eh, a ver, yo sé que hay cierta relación con algo que se llama eh, álgebra de vértices que tiene aplicación en teoría de cuerdas, pero esa parte uh -huh. reconozco que no me ha dado tiempo a estudiármela, así que no, no os quiero mentir. No sé si Francis sabe algo al respecto o has leído al respecto de esto.
2: Bueno, en la teoría de cuerdas, como sabéis, eh, la versión inicial era la versión de cuerdas bosónicas, las cuerdas eh, que vibran eh, con spin entero. Entonces, cuando una, una cuerda bosónica vibra, eh, por cuestiones de relatividad mecánica cuántica, tiene que vivir, eh, tiene que estar sumergida en un espacio de 24 dimensiones, pues eh, cuando uno estudia el espectro de, de esas cuerdas, uno observa de que ciertas condiciones de unitaridad, es decir, de que en mecánica cuántica funcione en todas las probabilidades bien, de que cumpla con las leyes de relatividad, etc., eh, aparece esa dimensión 24 que resulta que es el doble de 12, y 12 es, 1 partido 12 negativo, es la suma de todos los enteros, 1 más 2 más 3 más 4 hasta infinito. Fíjate, una suma de números positivos, ¿cómo interpreto yo que una suma de números positivos da un número negativo menos 1 partido 12? Pues básicamente utilizando este tipo de funciones, básicamente la función Z de Riemann. Bien, pues uh -huh. lo que se. Eh, esta aparición de la función Z de Riemann viene acompañada con este tipo de funciones eh, modulares que ha comentado Alberto y aparece este tipo de números en ciertas compactificaciones en teoría de cuerdas bosónicas. ¿vale? Uh -huh. La teoría de cuerdas bosónicas solamente representa un tipo de partícula, los bosones, no representa los fermiones uh -huh. y eh, vive en un espacio de 24 dimensiones. Entonces, realmente se dice: eh, el, un grupo tan bello, entre comillas, como el grupo monstruo. Es decir, un grupo tan complicado por su estructura, la naturaleza lo tiene que haber utilizado de alguna forma. Y la naturaleza <risa> la ha utilizado dentro de la teoría de cuerdas. Dentro de un concepto puramente matemático, que es la teoría de cuerdas, y aparece ahí eh, en ciertas compactificaciones aparece el grupo monstruo. Entonces, ciertas compactificaciones que tienen una componente discreta, tienen simetrías discretas correspondientes al grupo monstruo.
0: Bueno, has dado ahí un pequeño salto de fe, ¿no? Diciendo que la naturaleza mm -hmm. utiliza la teoría de cuerdas
2: claro, pero bueno, eh, te quiero decir eh, que el grupo monstruo aparezca en física es muy difícil, lo puedes forzar uh -huh. puedes forzar un, un espacio abstracto claro. en, en informática, en teoría de códigos para codificar, para hacer cifrado criptografía, puedes forzar el grupo monstruo pero que te parezca de manera natural en alguna rama de la física es muy difícil, y sin uh -huh. embargo sorprendentemente, uno de los milagros de la teoría de cuerdas, y se llama así se llama milagro de la teoría de cuerdas uh -huh. es la aparición del grupo monstruo uh -huh. qué bonito
0: Curioso.
5: Uh -huh. Bueno.
3: Pues, pues nada, después de haber contado todo esto, la, la noticia es muy sencilla. O sea, de, de, después de la, de la moonshine monstruosa del año 84, han aparecido otras moonshines, pero han involucrado siempre a miembros de la familia feliz. Eh, lo cual... Eh, pues dependiendo, hay gente a la que no le ha sorprendido porque dice, bueno, si el monstruo está involucrado es lógico que otros grupos que están dentro del monstruo pues terminen apareciendo en otras moonshines eh, esas moonshines relacionan otro grupo con otra función modular no tiene por qué ser con la función J de Klein puede ser con cualquier otra eh, y ahora por primera vez este año se ha encontrado una moonshine que relaciona a un paria con una función modular. Es la primera vez que un paria aparece, porque, claro, lo que ha dicho Francis, estos son grupos muy complicados, no tendrían por qué aparecer en este tipo de relaciones, que apareciera el monstruo ya fue una sorpresa, uh -huh. pero a lo mejor, pues igual los paria no, no aparecen, igual los paria de verdad están desconectados del resto de las matemáticas, y no lo están. Resulta que también tienen su moonshine, al menos el grupo de Onan, que es el que se ha publicado este año, pues tiene su moonshine,
2: y esto hace
3: pensar que otros parias también lo van a tener.
5: Uh -huh.
2: Vale, pero que fijaros, esto... es, fijaros que esto es, es uno de los temas eh, eh, que desde el punto de vista de los matemáticos eh, siempre está ahí subyacente, ¿no? Realmente los objetos matemáticos que construimos ¿son objetos que existen en uh -huh. algún mundo abstracto claro. o son solamente meras construcciones lingüísticas? ¿no? Claro, es la, el Quijote pregunta, ¿no? es una construcción lingüística, el Quijote uh -huh. no existe, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, un grupo como el grupo Munchain es una construcción lingüística en el lenguaje de las matemáticas, pero sorprendentemente aparece. De esos 26 grupos esporádicos, 20 grupos, el Moonshine y todos sus subgrupos, eh, eh, todos los que están contenidos en él de manera adecuada, eh, aparecen en por ejemplo, entre de cuerdas. Pero es que ahora hemos descubierto que uno de los esporádicos, y de hecho otro prácticamente con toda seguridad también, dos de los esporádicos aparecen también eh, en este tipo de representaciones modulares que tienen una interpretación física muy natural. Todavía no hay una compatificación entre la de cuerdas concreta que los instancie, pero con toda seguridad en los próximos meses se va a sacar. Este artículo se ha publicado en septiembre, ¿eh? el 22 ah. de septiembre, o si sea, este año. Eh, menos de un año está en teoría de cuerdas metido este grupo. Y probablemente, siguiendo esta línea argumental, también eh, los de, el resto de los esporádicos aparezca también incorporado. con lo que llegamos a esa maravilla de las matemáticas, que es que algo extremadamente abstracto acaba apareciendo en algo que tiene, entre comillas, una aplicación física, uh -huh. como puede ser la teoría de cuerdas, cuyas aplicaciones físicas todavía son potenciales, pero que están ahí en el aire y que es uno de los grandes descubrimientos de la física de finales del siglo XIX, perdón, de finales del siglo XX y del siglo XXI. Uh
5: -huh. En cualquier caso, yo.
2: Yo, creo, yo creo que lo que fascina a los matemáticos es
3: esto de encontrar relaciones inesperadas. ¿no? Yo, claro. Ayer se lo contaba a una amiga matemática que, que además, como no, lo suyo no es teoría de grupos, no había oído hablar de estas cosas. Y cuando se lo expliqué, no, no dijo nada, se quedó simplemente pensando y al cabo de un minuto afirmó con la cabeza y dijo: Qué bonito es esto, ¿no? <risa> <risa> o sea, es, la relación de un matemático es joder, han descubierto una relación inesperada entre dos objetos, y después de eso me dijo algo que es todavía más interesante me dijo, claro, es que cuando entiendes las cosas te das cuenta de cuáles son las relaciones O sea, encontrar las relaciones es equivalente a entender Ajá. de alguna manera, Ajá. para un matemático y yo, yo estoy muy de acuerdo ¿eh? el Ajá. grupo monstruo era un bicho que había ahí y ahora que le encuentras estas relaciones pues de repente te empiezas a dar cuenta de,
2: de lo que es verdaderamente ¿no? De, 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 de sobre qué objetos puede actuar de todas forma también, si nos vamos a la parte más técnica, también debemos encontrar que esto ha sido un poquito forzado. ¿eh? Uh -huh. O sea, la precisión de esta función, si la miras, la expresión matemática, básicamente la, la función Z de Riemann es una especie de sumatorio para todos los números naturales, se puede convertir en un productorio de inversos, de 1 partido 1 menos un monomio elevado a S para números primos. Se pues sí. ha encontrado es una función J con un desarrollo de de ese tipo, un productorio de uno partido 1 menos un polinomio. Ese polinomio tiene coeficientes muy grandes, del orden de 5 o 6 dígitos. Eh, con toda seguridad, los otros esporádicos, los otros parias, tendrán también eh, una representación de ese tipo con números aún más grandes. ¿no? Habrá que descubrirlos, ¿no? Pero esto es un poquito forzado, pues son números grandes. Eh, aún así, eh, la, la belleza de las matemáticas siempre es encontrar eh, relaciones entre campos aparentemente muy distintos. La belleza de la física es encontrar relaciones entre áreas completamente distintas. Conectar eh, agujeros negros con física de fluidos. Eh, conectar eh, la astrofísica de las estrellas con eh, cómo funciona eh, una serie de, de, de partículas, eh, cuasi partículas en grafeno. O sea, ese tipo de conexiones te dan una enorme belleza porque te extienden un lenguaje útil para hablar de un tema a otro tema completamente distinto y permiten que dialoguen entre sí personas que a priori hablan lenguajes completamente diferentes. Eso enriquece, igual que enriquecen las, los auriculares estos de Google, que nos permiten <risa> hablar en cualquier otro idioma. ¿no? Eh, aquí estamos a, a, poniendo eh, a hablar el mismo idioma a matemáticos que hablan herramientas completamente distintas, que hablan idiomas completamente distintos y gracias a una conexión, a este puente... Eh, que se ha descubierto ahora y los próximos puentes que se van a descubrir, eh, van a poder hablar eh, de esa manera esos matemáticos y esto va a ser seguramente eh, muy productivo, va a dar lugar a muchísimos artículos científicos en los próximos años
0: En ese sentido eh, yo creo a mí me, me gusta mucho el, la palabra astropartículas, ¿no? que es un tema del que, sí. del que oímos hablar mucho ahora últimamente y que puede, no sé, cosas más diversas que esas eh, constituyendo una disciplina de la física parece, parece increíble. Dime Alberto
3: eh, nada, solo, solo quería señalar que precisamente la aparición de estas relaciones, yo creo que la pregunta que pone sobre la mesa, bueno, una de las preguntas que pone sobre la mesa, es si las matemáticas son varias y estamos encontrando relaciones, o si las matemáticas son solo unas, ¿no? Y lo que estamos encontrando es maneras diferentes de expresar relaciones entre objetos muy abstractos, ¿no? Uh -huh. Y la estábamos expresando en principio con formas modulares y con grupos. Ahora nos damos cuenta de que hay una ligazón entre ambos. Y yo, yo creo que hay algunos matemáticos que piensan que matemáticas hay unas y que simplemente las expresamos en lenguajes diferentes uh -huh. y luego nos damos cuenta de que como solo son lenguajes diferentes, pues hay relaciones entre ellas.
4: Las matemáticas son una y trina.
5: <risa>
2: <risa> y, y fijaros bueno. lo más sorprendente, este artículo se ha publicado en Nature Communication que es una revista que publica muy muy pocas matemáticas y tiene básicamente cuatro páginas ¿eh? cuatro páginas y la biografía mm. es un artículo muy muy cortito se omiten las demostraciones en detalle pero eh, aparecen en la información suplementaria son relativamente cortas es decir, eh, realmente una vez que te das cuenta esto es como cuando te, tienes una palabra en la punta de la lengua y te sale ¿no? eh, cuando tienes una expresión matemática que cuadra bien ya todo es fácil, todo es repetir mecánicamente la demostración, pero tienes que llegar a esa, a esa ecuación clave, ¿no? Eh, eso requiere pues... mucha intuición. Pero ya os digo, este es un artículo que, que sin, lugar, sin lugar a dudas va a generar eh, muchísimo trabajo.
0: Uh -huh. Pues para cuatro páginas de artículo vaya tiempo de discusión que, que han dado, ¿no? Eh, bueno, no. esto está muy bien. Yo sí que iba a decir, Carlos... No, ¿cómo? iba a decir
4: que, que eso nunca es indicativo. El, el, el artículo de describiendo de el Fondo Cósmico de Microondas tiene un
0: párrafo. Ya. Uh -huh. eh, pues sí, el del viento solar es el que solemos mencionar también nosotros sí. de ejemplo, ¿no? una, una paginita, ¿no? el artículo de Parker prediciendo el viento solar. Eh, todo esto, toda esta discusión está muy bien, ¿no? porque después de hablar de estos conceptos, cuando ahora eh, les... Comenté yo hablar cosas de agujeros negros en cinco dimensiones y el fácil, holograma ¿no? y tal, <risa> pues, está chupado. O sea, es, es una si, cosa que es simplificar muy, el monstruo. muy concreta y muy <risa> cotidiana, muy concreta y muy cotidiana. Entonces vamos a hablar de cosas cotidianas, eh, mundanas, como son que, bueno, eh, la verdad es que es una noticia que a mí personalmente yo no lo hubiera sacado en el programa, no me parece ni siquiera noticia, pero la cuestión es que, nos han llegado muchos comentarios de oyentes que leen la sección de ciencia del diario ABC lo cual está muy bien se lo hemos recomendado a veces porque uh -huh. tiene algunos eh, editores científicos muy buenos eh, lo que pasa luego esto también eh, José Manuel Nieves o ¿cómo es? Juan Manuel Nieves jo José José ¿Es? Manuel José Manuel Perdón no. José Manuel Nieves no y mmm, bueno, eh, pues la verdad es que nos suele dar mucho material de cosas que matizar o que explicar o que desmentir o que decir, bueno, eso no es exactamente así, ¿no? Eh, que es eh, este señor que aparece más en Cuarto Milenio eh, uh -huh. y que pues suele poner estas noticias muy sensacionalistas para coger alguna, algún artículo científico y, bueno, pues eh, darle así mucho el titular sensacionalista y tal y, bueno, y luego pues se queda la gente con una idea que a lo mejor no es la, la que es en concreto salió un artículo en, en el ABC de, del día... A ver, del día... Bueno, no lo tengo aquí el día. Pero eh, el artículo dice que un equipo de investigadores de la Universidad de Waterloo, el, Univers el Instituto Perímetro de Física Teórica y el Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá ha llegado a la sorprendente conclusión de que el Big Bang, tal y como se describe, nunca existió y que el universo surgió a partir del colapso de una estrella en un universo de cuatro dimensiones. Vale. Bueno, entonces tú dices, vamos a ver, ¿de dónde sale esto? Porque, claro, no pone eh, artículo, referencia no, al artículo.
1: No cita el artículo nunca, ¿no?
0: No. Dice, el estudio acaba de aparecer en la revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Tú dices, ah, bueno, vamos a la revista. Vamos a la revista y en el. Eh, o sea, no hay ningún artículo que acaba de aparecer en esa revista donde hable de esto. Uh -huh. hay, hay muchos artículos, una revista de cosmología, donde se publican pues montones de teorías mm. así como muy especulativas, sí, modelos de muchas cosas, muchos modelos, muchas ideas, y, pero esto en concreto no, no estaba ahí. Con lo cual nos pusimos a hacer un poco de trabajo de investigación, estuvimos discutiendo aquí entre los presentes a ver a qué artículo se podía estar refiriendo Nieves. Y de hecho encontramos no uno, sino varios candidatos, ¿no? Sí, sí. Los más plausibles...
1: Es triste que tengamos que buscar nosotros...
4: La referencia uh, claro. a ver de qué demonios está hablando. O sea,
1: que la noticia la ha generado él. Es decir, sí. estamos dando la vuelta a todo, ¿no? Sí. Que es un no, poco no, perverso no sería, al revés.
4: No, no sería un artículo de año cero
3: o algo así. <risa> Igual, <risa> no. yo
0: qué sé. No, porque no, no dice creas. que la revista esta el journal este, que es un <risa> journal serio, ¿no?
3: Sí, yo creo, yo creo que se les ha escapado el, el link bueno, ¿no? Porque cuando dice, se ha publicado en el Jcap eh, lo uh -huh. que el, el link, el enlace que pone ahí, lleva a la página principal de Cap en lugar sí. de llevar al artículo. Yo creo que, no sé, se les ha, la, alguien se ha equivocado a lo mejor
2: al poner el enlace, ¿no? Por, por pensar. Sí, bien. En, en, bueno. en mi opinión, como ya dejé, ya os dije antes, eh, esto es un artículo de Archive, uh -huh. que ha eh, aparecido en Archive eh, en marzo de este año, y que probablemente a través del servicio de noticias de la revista o así, le ha llegado a Nieves de que va a ser publicado ahora en esa revista. Uh -huh. El artículo está formateado en el formato de esta revista eh, y se envió Archive en marzo de 2017, con lo que eh, ha dado tiempo para que haya sido aceptado en la revista, aunque todavía no haya aparecido en la web de la revista la aceptación. Yo, uh
0: -huh. yo creo que no, Francis, porque bueno, ahora entraremos a discutirlo porque lo que explica aquí en este artículo no incluye algunas de las cosas recientes que se tratan en ese artículo de 2017, porque de hecho trata de comparación con observaciones y este mm. tipo de cosas que ahora discutiremos, uh -huh. pero eso no aparece en el artículo de Nieves. Entonces, sí. a ver, lo que sí es cierto es que mmm, no solo buscamos en, la, en el journal, sino también en las, en las páginas donde se ponen las notas de prensa de la Universidad de Waterloo y del Centro Perímetro de Física Teórica, y no aparece ninguna noticia a este respecto, ¿no? Entonces yo ahí empecé a sospechar que sería una noticia antigua porque uh -huh. eh, buscando en Google y luego Alberto dio con un eh, con una coincidencia, una coincidencia, eh, con una. Eh, una cierta, un resultado, resultado. sí, con un, un resultado, resultado, gracias. Con un resultado <risa> de que hay un artículo de 2014, hay un artículo de 2014 por estos investigadores, eh, sobre todo Afshordi es el, el investigador más conocido de, de este grupo. Y hemos hablado de Afshordi también en otros uh -huh. episodios anteriores, de algunas otras teorías cosmológicas que ha propuesto. Y entonces hay un artículo de 2014 que se parece mucho a lo que cuenta Nieves aquí. Y ese artículo de 2014 aparece en la página del journal como artículos destacados, no artículos mmm, los más leídos. ¿no? Uh -huh. Entonces es posible que lo haya visto en la página de la revista como uno de los más leídos y haya interpretado que es un artículo que acababa de salir. Esa es una posibilidad. Luego efectivamente Francis encontró en el Archive otro artículo de 2017, de más o menos los mismos autores, porque sí. está Afshordi, que es el digamos el líder de este grupo, uh -huh. y también está Robert Mann, que es otro de los autores. Pero el primer autor es diferente, ¿no? Supongo que debe ser a lo mejor algún doctorando o algún investigador, que es el que a lo mejor ha llevado la, parte de, la mayor parte del trabajo. Entonces, por, por no liarnos, hay un artículo de 2014 y otro artículo de 2017. Uh -huh. Son muy parecidos. Los dos hablan de que la posibilidad un modelo teórico que no es suyo sino que ya viene de una en fin una propuesta anterior según la cual eh, realmente nuestro universo eh, de, que percibimos de tres dimensiones espaciales y una temporal en realidad está embebido en un universo con más, una dimensión más, cuatro dimensiones espaciales y una temporal y que somos una lo que se llama brana en teoría de cuerdas, o sea un subespacio de ese universo más grande, ¿no? Um, y bueno, pues ahora ahora discutiremos los detalles. La diferencia entre el paper de 2014 y el de 2017 es que en el de 2014 simplemente se propone este, este modelo con algunos cambios, porque el modelo original, tal como lo habían propuesto los autores originales, pues bueno, tenía algunos problemas y algunas patologías, que se dice, sí. eh, problemas con singularidades, incluso hay también artículos observacionales donde pues prácticamente lo descartan. Entonces aquí proponen algunas modificaciones, ¿no? Y luego el artículo de 2017 ya hacen comparaciones con observaciones eh, que no salen muy bien, vale. pero pero bueno hacen algunas algunas comparaciones con observaciones. Entonces esos son los dos artículos El artículo que sale fíjate, en, el, en el ABC
5: de Nieves esto, no habla nada esto, de observaciones. Fíjate que
2: en el artículo de 2017 hay una figura, la figura 2 uh -huh. que te um, presenta de escándalo la idea. Se ve la estrella colapsando, sí. uh -huh. la aparición de la brana y ese eh, Big Bang en forma de agujero negro, la figura 2. Esa figura no aparece en el artículo de 2013. Y además, en el artículo de 2013, la idea de que es una estrella que colapsa se describe una vez en todo el artículo. Uh -huh. sí. Y sin embargo, en este otro artículo de 2017, esa idea aparece en la figura, que se ve perfectamente, y aparece descrita varias veces en el artículo. Y es lo que realmente destaca Nieves. Yo creo que un periodista como Nieves, no lee en detalle un artículo como el 2013 y descubre eh, entre las líneas que aparece la idea de la estrella colapsante. Eh, y, sin embargo, sí lee eh, las figuras, sí las ve. O sea, que yo creo que Nieve se refiere a este artículo de 2017 y no al de 2013, pero es mi pero, opinión, obviamente. Además, las figuras pueden haberse
0: usado... Pero, antes que perdón, nada, sí. porque no, nos vamos a liar, porque cuando Francis dice 2013 es uh -huh. al que yo llamo 2014, ¿no? Porque, uh -huh. eh, sí, 2014, sí. sí. Eh, sí. Se, se envió, la revista en 2014 exacto, y en 2013 claro. en Arcaid. Sí, se envió en 2013, nada. pero se publicó en 2014, sí.
3: Yo solo quería, solo quería señalar que por lo que dice Francis, si eh, Jacob ha sacado bueno, el Journal of Cosmology en uh -huh. particle, ¿verdad? El, si Jacob ha sacado una, una nota de prensa es posible que haya incluido esa figura, si es una figura así explicativa y resultona ¿eh? eso también puede ser
4: te solo, que, solo quería decir que si, si el hombre este confunde los artículos más leídos con los más recientes, igual el artículo con mucha profundidad tampoco lo ha entendido muy
5: bien <risa> sí, sí.
0: no Es que es lo que estamos intentando descifrar no si, si realmente se la a la noticia, que sería la teoría de Francis, que está cogiendo un artículo que todavía no se ha publicado, o si eh, va con retraso, con tres años de retraso a la noticia, si es el de 2014. Eh, fíjate, Francis, que si bien sí que es cierto que no aparece esa figura y no aparece tan explícito, pero el artículo de 2014 sí dice, de hecho en el abstract, que, eh, que el universo emerge como una brana esférica, una, una brana de tres dimensiones esférica a partir de la formación de un agujero negro de Schwarzschild de cinco dimensiones. Uh -huh. Se habla de la formación de un agujero negro, con lo cual, bueno, se entiende que es el colapso de una estrella, aunque... No sé si se dice bueno, tú porque trabajas pero... en
2: estrellas. ¿Vale? <risa> Entiendes que, 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 <risa> vale. que lo dice claramente. Es decir, estamos hablando de un periodista científico con más de 30 años de experiencia en divulgar ciencia, entre comillas, y que aparece <risa> en ABC y que quiere adelantarse a otros medios, ¿no? Es
5: ya, pero lo que dice.
2: La de Nieves es adelantarse a otros medios en sus noticias. Lo que sí. dice
0: el artículo es que el estudio acaba de aparecer en la revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Entonces, esto no es así. O sea. O, o se está adelantando entonces el estudio va a aparecer eh, en la revista tal, tal, O el estudio apareció en 2014, entonces no acaba de aparecer. Claro, Esto, la primera temporales. frase
2: del astrap del artículo 2017. La a primera ver. frase del uh astrap, -huh. del resumen del artículo 2017. Sí. Un modelo holográfico del Big Bang en cinco dimensiones que emerge en el universo a partir del colapso de una, una estrella. estrella. Uh -huh. Perfectamente escrita la palabra estrella. Primera línea del astrap. Primera línea, sí. Sí. Lo único que ha leído Nieves ha sido el astrap y ha escrito su entrada en, en el periódico a partir de este Astra.
1: Vale. Pues entonces la frase... No ha leído el otro Astra, uh -huh. porque entonces...
2: el otro Astra no lo entiende Nieves
0: Entonces la frase que dice el estudio acaba de aparecer en la revista tal, pues no es correcta. Vale, va a aparecer, pues vale. va a aparecer.
2: Probablemente porque él haya recibido la nota de que ya está aceptado. Claro, vale. Bueno, vale, porque te, te, recordar, ¿eh? está en un medio el ABC, eh, es periodista y recibe muchas noticias embargadas. Lo mismo está la noticia embargada, porque va a aparecer en la revista la semana que viene.
0: bueno Vale. Pero
2: el respeto al embargo en, eh, de Nieves en ABC no es lo mismo que el respeto al embargo de la gente de materia en el país. Uh -huh.
3: Uh -huh. Bueno, bueno, en cualquier sí, caso razón, podemos, razón. podemos contar un poco lo que dice sí, el artículo, ¿no? Para, sí. para no perdernos en el debate deontológico. <risa> sí, o periodístico, que de
0: ¿no? Queda un poco igual, sí. Yo solo quiero resaltar entonces una frase del artículo en el ABC que entiendo que es lo que genera la alarma social. La frase dice eh, que el universo eh, ha llegado este, este equipo de investigadores ha llegado a la sorprendente conclusión de que el Big Bang nunca existió uh -huh. Y el que paper es lo, no dice eso. Eso ¿no? es lo
1: grave, que está dándole la vuelta no, a lo que dice el no paper. No llega a esa conclusión. O sea, lo, está diciendo lo contrario, realmente. O sea, el paper propone un modelo y claro, lo, lo comprueba. Propone con un modelo que no le funciona. Y no funciona muy bien. Bueno, pero al, eh, <risa> Héctor,
2: Héctor, la segunda línea del astra del artículo 2017 dice el modelo no tiene singularidad del Big Bang. Claro. El
0: modelo. Sí, segunda
2: sí. línea del Astra, es uh -huh. decir, Nieves ha leído el Astra, abstract, abstract, sí, sí, ha toda la traducido el Astra y construido una noticia de cuatro o cinco párrafos a partir de un único párrafo. Pero vamos ¿Sí? a ver,
0: <risa> vamos a ver. También dice el Astra un poco más ahí habla, dice el modelo dice eso y luego un poco más abajo dice que el modelo eh, o que el comportamiento es mm, des, es marginalmente desfavorecido eh, con respecto a una ley de potencia simple a nivel de 2,7 sigma.
2: Ya, pero eso lo tienes tú, pero él
0: no. <risa> bueno, desfavorecido, la palabra desfavorecido yo creo que es bastante clara, ¿no? Entonces, bueno, proponen no un modelo. Proponen un modelo y pues no funciona mucho. A nivel de 2,7 sigma, sigma queda descartado. Pero uh -huh. vale. Bueno, venga, vamos a explicar entonces el, el artículo. Sí. ¿Quién, ¿Quién quiere contarlo un poquito? Una cosa que.
4: Para traducirlo un poco. 2,7 Sigma implica básicamente que hay una probabilidad de, del 2% o así de que de que sea compatible con las
0: observaciones. No, menos menos, lo, lo acabo de menos. mirar, lo, lo, sí, me lo apunté sí, bastante antes. bastante menos, creo, ¿no? Menos. Me lo apunté antes porque digo, bueno, 3 sigma es lo que solemos usar como sí. criterio, 3 sigma es un 0,3%, ¿vale? O sea que al 99,7% de probabilidad lo descartas. Uh -huh. 2,7 sigma es que lo descartas al 99,4%, 99,3%, uh -huh. 3 y pico.
3: Sí. En física de partículas, cuando descartas al 90%, prácticamente ya ni lo vuelves a mirar. <risa> o sea, muchas, muchas, muchas ruling outs en física de partículas son al 90%.
0: Entonces, bueno, yo lo único que quiero decir es que esto... A ver, salen muchísimos artículos como este. Y van a salir esto más. En de cosmología y seguirán saliendo. Salen muchos artículos con modelos muy especulativos, mm -hmm. de gente que se inventa cosas y, bueno, hace sus cálculos y los prueba y tal. Entonces no es noticia, o sea, no es noticia realmente. Sería noticia si hubiera realmente una conclusión fuerte de que algo apoya esto, alguno de estos modelos tan alternativos y tan tan exóticos. Sí. Porque aquí un poco el, el resumen es decir, bueno, no nos gusta la inflación porque no está muy bien explicada. Hay hay indicios de por qué pudo ocurrir y tal. Entonces, como eso la inflación parece una cosa un poco exótica, vamos a imaginar que no, que no ocurrió, que en realidad lo que hay es un universo de cinco dimensiones en el que se forma un agujero negro y nosotros somos el estamos justo en el horizonte de ese agujero negro. Bueno, pues hmm. <risa> puestos a mirar cosas exóticas, no sé yo con qué quedarme, la verdad.
2: Yo creo, sí, yo creo fíjate, que... Sí, pero fíjate, fijaros en el detalle. O sea, para el público general, para mucha gente que lee prensa y que lee blogs, etcétera, es súper interesante eh, entender eh, la expansión del universo como eh, el interior de un agujero negro. Uh -huh. De hecho, lo ha comentado mucha gente, el horizonte cósmico... Eh, se hace análogo al horizonte de sucesos de un agujero negro y, y entender que el universo es eterno, algo compatible perfectamente con las ideas del de, de la, de lector típico de la BC. Eh, de que realmente la teoría de Big Bang está equivocada mm. y de que en realidad es mejor un universo cíclico, que el universo tiene un origen en algo previo, de que hay una mano, eh, vamos a llamar, cósmica vas. que implosiona una estrella para crear un agujero negro en cuyo interior se encuentra nuestro universo, es algo que llama la atención a mucha gente ¿eh? de pensar que en realidad nuestro universo es, es el interior de un agujero negro y que todos los agujeros negros que vemos en nuestro universo a su vez tienen un universo propio es una idea súper eh, sensacionalista Atractiva, y sí. super llamativa para los medios. Uh -huh. o sea, yo creo que esto tiene muchísimo interés mediático. Otra uh -huh. cosa es el interés científico.
1: claro Sí,
3: yo de hecho de hecho creo que el pecado más grave del... Por, por seguir utilizando la, la, la metáfora... El pecado más grave del, del artículo este es precisamente que eh, vende como hechos o, o enuncia en modo indicativo, de, dice, sí, sí. Eh, dice que eh, descubrió que, el, que nunca existió, ¿no? lo pone en modo indicativo, vende como hechos, Cosas que son predicciones hipotéticas de modelos que además resulta que no encajan particularmente bien con, con la realidad. Uh -huh. Y este es el debate que siempre tenemos los científicos con los periodistas. no Que los periodistas dicen, es que puede ser no es un titular y no, y no es una noticia. Uh -huh. Bueno, pues que a lo mejor no era una noticia. Yo creo que puede ser si sí es una noticia. Pero en cualquier
2: caso quizá esto no lo era. ¿no? Sí, no. Yo, bueno, si ni... queréis hablamos de la parte técnica. si queréis Sí, sí, por favor. Sí, solo, solo déjame la... decir
0: una cosita más de la parte periodística. Es que para mí lo que es el pecado es señalar un trabajo en particular. Mm. Eh, porque ya cuando lo señalas parece como que lo revistes de verosimilitud. Cuando hay Así muchísimos es. trabajos mm -hmm. de este tipo, con muchísimas cosas... El propio Afshordi ha, ha hecho otros trabajos también con otros modelos. Aquí mm -hmm. hemos comentado algunos... Mmm, no sé, recuérdame, Carlos, en el episodio... No, me acuerdo. Eh, ¿Cuál era? El episodio... Bueno, no sé, lo tengo por ahí... Ah, 97. En mm -hmm. el episodio 97 hablamos de Afshordi también porque también genera un montón de titulares mediáticos con la comprobación de si el universo es un holograma, ¿no? Sí. ese titular que sí, sí, sí. el que estuvimos hablando. Sí. Bueno, eh, siempre cuando hablamos de holograma en física hablamos de, de otra cosa, del principio holográfico, sí. que lo hemos comentado en otros episodios, no vale la pena reiterarlo, no quiere decir que sea una simulación y que vivamos en Matrix, que ese es otro debate, sí. que puede ser que yo, sí, puede que no, pero ese es otro debate y no tiene nada que ver con el principio holográfico. Eh, venga, Francis, eh, coméntanos un poco el artículo.
2: Sí, eso está relacionado con el principio holográfico, básicamente. O sea, a mediados de los 90, tras la revolución que hubo, la llamada Segunda Revolución de la teoría de Cuerdas, en la que se vio que todas las eh, versiones de la teoría de Cuerdas se podían unificar en un mismo eh, bloque, en un mismo contexto, se eh, consideró como algo muy, muy relevante el estudio de lo que se llaman branas. Y entonces una de las ideas que surgió en aquel momento es la idea del mundo brana, eh, eh, que nuestro universo en cuatro dimensiones es eh, parte de un universo que tiene más dimensiones y que como nuestro universo aproximadamente es plano, espacialmente eh, es plano, eh, se puede interpretar como un plano, eh, lo podemos imaginar como una hoja de papel plana en un, un universo con más dimensiones. Entonces, si tiene más dimensiones, eh, basta con que consideremos una única dimensión adicional, es decir, un espacio-tiempo de cinco dimensiones, en las que eh, nuestro universo de cuatro dimensiones, tres más una, es una especie de hoja plana en ese universo de más dimensiones. ¿no? Entonces, eh, lo habitual en este tipo de eh, aplicación del principio holográfico es asumir que esa quinta dimensión es una dimensión distinguida, diferente del resto de las dimensiones que predice la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas predice básicamente un universo con 10 dimensiones o con 11 dimensiones, depende de, de la teoría de cuerdas o lo que llamemos teoría de cuerdas. Entonces decimos, tenemos un espacio de cuatro dimensiones metido dentro de un espacio de cinco dimensiones en el que la quinta dimensión es especial. Es una dimensión Sitter. es una dimensión en la que puedo aplicar el principio holográfico, en la que puedo proyectar cuánticamente todas las teorías cuánticas en cuatro dimensiones sobre las paredes, sobre las superficie, sobre el borde en el espacio de cinco dimensiones de ese espacio. Y después tengo otras dimensiones adicionales, sean cuatro, sean eh, cinco dimensiones adicionales, que son compactas, son extremadamente pequeñas y no afectan a la realidad que yo percibo en mi Brana, en mi mundo Brana de cuatro dimensiones. Entonces, esta idea de tener un universo de cinco dimensiones es una de las compatificaciones posibles, es una de las digamos, versiones de la teoría de cuerdas que permiten explicar la realidad que nos rodea, eh, que se reivindica a mediados de los eh, finales de los 90, 97, 98, gente tan famosa como Lisa Randall desarrolla un modelo de este tipo, gente tan famosa como eh, Nima, arkani y Hamed, y por supuesto, en este caso, la gente del perímetro, pues básicamente, eh, Vlad, o sea, De Bali, De Vali, de o sea, no sé cómo se pronuncia, Bali. Sí, claro Bali. Un Bali, Bali. Bali. Sí. Bali produce un modelo de este tipo. Y entonces, Asfordi y otros investigadores del perímetro han seguido esta línea de esos modelos de cinco dimensiones. Entonces, pero nosotros esto, suponemos, claro este no que son... lo, lo maravilloso de la teoría de la relatividad de Einstein, es que es una teoría que permite construir soluciones matemáticas a base de pegar y coser los bordes. Y puedo pegar soluciones y coserlas, ¿no? Y voy pegando, construyendo soluciones más complicadas. Entonces, si yo tengo una solución en cuatro dimensiones, por ejemplo, la de un universo tipo Big Bang, es decir, un universo tipo Frickman-Walker, un universo en expansión, un universo que se llama de Sitter, eh, la puedo meter en un espacio de cinco dimensiones, pegarla con una solución de tipo anti de Sitter, y aprovechar todo el principio holográfico, eh, conjetura de Maldacena, dualidad gauge eh, gravity, o sea, dualidad entre teorías cuánticas de campos y gravedad, puedo utilizar una enorme cantidad de herramientas. ¿no? Entonces, eso es muy fácil de hacer, es trivial, lo aprende cualquier estudiante que estudie eh, eh, la teoría, y eh, permite desarrollar muchos modelos. Entonces, yo puedo, en un agujero negro, en cinco dimensiones, meter en su interior que el interior dentro del, del horizonte de suceso del agujero en cinco dimensiones esté un espacio-tiempo en expansión. Pero entonces la singularidad de ese espacio-tiempo en expansión no es una singularidad como la de un agujero negro en cuatro dimensiones, sino, ni como la singularidad del Big Bang. Es una singularidad diferente. ¿Por qué? Porque por el principio holográfico, en cinco dimensiones, yo puedo suavizar esa singularidad, puedo eliminarla. Y entonces es una singularidad aparente. No es una singularidad real. Entonces, meto eh, todo el espacio-tiempo en cuatro dimensiones, en un agujero negro en cinco dimensiones, y en su interior elimino el problema de la singularidad. No existe la singularidad. Es una singularidad aparente. Y de, eso me lo da el principio holográfico. Uh -huh. Eso pa, a mucha gente pues le encanta y le viene muy bien.
0: De todas formas, yo entiendo que... Bueno, que, creo que Alberto tenía un comentario antes...
5: No.
3: Eh, nada, solo quería recordar, por si algún oyente no lo tiene en la cabeza o no, no ha escuchado los programas, que el principio holográfico básicamente lo que dice es que las teorías, o sea, cierto tipo de teorías cuánticas de campos como las que nosotros vemos en nuestro mundo son equivalentes a una teoría clásica de gravedad, eh, rollo relatividad general, en un mundo con una dimensión más. Uh -huh. Entonces, el juego que están haciendo es: tengo un agujero negro en cinco dimensiones, y lo que en ese mundo de cinco dimensiones es gravedad, yo que vivo en un mundo de cuatro dimensiones, lo veo como una teoría cuántica de la gravedad. Esto, uh -huh. eh, simplemente eso.
0: Eh, bueno, en ese sentido referimos a episodios anteriores, sí, sí. la entrevista en uno de pr nuestros primeros programas con Ed Hoft, que uh -huh. fue el, el proponente del principio holográfico y mm. Maldacena en dos ocasiones lo hemos tenido que ha sido el que más lo ha desarrollado con, con la dualidad eh, eh, de todas formas yo entiendo que el modelo este que, que proponen que es un desarrollo de, de este de Dvali con gabache y Porrati eh, por cierto,
3: por cierto, tengo que decirte Dvali estuvo en Valencia hace dos semanas y ajá. es un monstruo o sea, dio una charla increíble. O sea, es un señor con un, con un conocimiento profundo de la física que a mí me dejó impresionado. ¿eh? De verdad, muy, oh, muy hombre. impresionado. De las mejores charlas que yo, que yo he visto.
0: A ver si lo invitamos por aquí. Uh -huh. Me muy, apunto muy bueno. la recomendación. Eh, bueno, que simplemente quería decir que, por lo que yo he entendido en este modelo en concreto que ellos proponen, el, el, nuestro universo estaría justo por fuera del horizonte de este agujero negro. Es una estrella que está colapsando, que está formando un agujero negro eh, y este brana que forma nuestro, nuestro universo eh, estaría justo por fuera. Aún así, me da la impresión de que heredan eh, terminología de teoría de cuerdas como esto de las branas, pero creo que esto no es teoría de cuerdas eh, formalmente de ninguna manera. O sea, que esto es... Eh, Francis, eh, esto
5: Depende realmente de lo que es llame no es teoría de cuerdas. Pero no Si cuerda. tú
2: le llamas eh, estudiar la gravedad a nivel cuántico con más dimensiones teoría de cuerdas, pues esto es teoría de cuerdas. ¿vale? Mm, son modelos ya. cuerdísticos. Mm -hmm. ¿vale? Depende de lo que llames teoría de cuerdas. Claro. ¿no? Si tú eres en rigor, eh, le llamas teoría de cuerdas, pues a usar el lagrangiano de la teoría de cuerdas, pues no, no tiene, tiene el lagrangiano <risa> muy claro, hay varias aproximaciones y tienes varias <risa> posibilidades. Pero en realidad esto viene todo de ese tipo de filosofía, ¿no? una filosofía muy cuerdista. ¿no? Eh, <risa> este tipo de modelos pues son uno de los modelos, es decir, aquí el agujero negro es inverso, es un agujero blanco ¿vale? es un white hole uh -huh. por eso tú dices que está fuera del horizonte sí, aparente. No, es, digamos, estamos uh -huh. dentro del horizonte, el horizonte cósmico es el horizonte de ese white hole y nosotros estamos dentro del white hole
5: uh -huh.
2: no estamos fuera del horizonte el
5: uh -huh. horizonte
2: cósmico es el horizonte del white hole, lo que pasa es que el horizonte de un white hole, o sea, de un agujero blanco y de un agujero negro son como contradictorios porque uh -huh. del agujero negro Tú no puedes escapar, tampoco puedes entrar, pero no escapar. En, en el White Hole, eh, el horizonte, tú sí puedes eh, escapar, no puedes entrar. Claro,
3: tú no puedes quedarte en un agujero negro, ¿no? En, de, o sea, vas...
2: en, en, en un agujero blanco. En un agujero blanco, perdón. Nada sí. fuera del horizonte puede entrar, pero las cosas dentro del horizonte sí pueden salir. Es Ajá. decir, es igual que el horizonte cósmico. En el horizonte cósmico sabéis que en nuestro universo hay galaxias que están muy alejadas de nosotros, cerca del horizonte, que se van a alejar y se van a salir. Uh -huh. Y a muy largo tiempo acabará vaciándose eh, lo que tenemos en nuestro universo visible, porque muchas galaxias se habrán, habrán atravesado la barrera del horizonte.
5: ¿Eh? Mm. Lo pero que la, está muy cerca brana... del horizonte
2: se mueve más rápido que el propio horizonte, con lo que escapa del horizonte. Francis, corrígeme, corrígeme, si me equivoco. Eso es porque el universo se expande
3: aceleradamente. Si la expansión no fuese acelerada, podrían salirse del horizonte las galaxias.
2: Eh, sí, 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 porque las galaxias lejanas, eh, pongas expansión acelerada o no la pongas, se mueven ah. más rápido que la velocidad relativa a tu galaxia local. Claro, uh -huh. claro, claro, efectivamente. Es muy sí, aparente, sí, sí. pero uh, uh -huh. se mueve más rápido. Sí, 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 sí. por eso el universo es más grande que 13.800 millones de años luz de radio uh -huh. ¿vale? con 45.000 o algo así sí. o sea, eso no, no depende de la energía oscura, la energía oscura es un fenómeno muy, muy reciente en el universo uh -huh. y afecta muy poquito afectará a muy largo tiempo, pero ahora mismo no afecta casi nada, no sé,
3: Vale, vale, sí, entonces ya entiendo, ya entiendo bien la analogía yo creo que realmente el link con teoría de cuerdas que hay aquí es, yo cojo un espacio-tiempo del tipo del que me da la teoría de cuerdas pero me pongo a unas energías tan bajas que no veo las cuerdas, y lo que hago es Tratar de hacer física con ese tipo de espacio-tiempo y con otras con otras ideas que también vienen de teoría de cuerdas, pero las cuerdas me, han, me dan igual.
2: Estoy sí, a energías la, demasiado bajas. La idea de los mundos Brana ya hoy en día o sea, nació en teoría de cuerdas, pero hoy en día la usa todo el mundo. Es decir, Lisa Randall no es cuerdista. Claro. Arcani Jamén no es cuerdista, no son cuerdistas, son de teoría cuántica de campo, son teóricos, ¿no?
5: uh -huh, Pero
2: utilizan la idea de Branas y cuando propusieron la idea de Branas, sus modelos se llamaban cuerdistas. Pero tres años más tarde ya se dejaron de decir cuerdista porque ya lo empezó a usar todo el mundo. La idea es muy sencilla.
3: Por cierto, otra, otra pregunta, Francis, a ver si tú lo sabes porque yo, como no sé mucho de cuerdas, nunca, nunca lo he sabido. Eh, ¿Qué es lo que... O sea, si el universo tiene realmente cinco dimensiones, ¿qué es lo que hace que nosotros estemos ligados a la blana de cuatro dimensiones? Eh, ¿es, eh, ¿Es algo que tiene que ver con nuestras partículas? O... Quiero decir, nosotros no vemos la quinta dimensión, no nos podemos mover en ella, pero estamos embebidos en ese universo de cinco dimensiones. ¿Sabes a qué se
2: debe uh, eso? Uh, no, no sé, no, no sé por qué, no sé a qué se debe. Pero en principio los modelos, tú puedes construir modelos de muchas maneras, los modelos más naturales son modelos en los que la gravedad es la única interacción que ve las dimensiones extra
5: hmm. y
2: que las eh, otras eh, interacciones cuánticas están eh, limitadas al modelo a alabrana. Entonces tú limitas las interacciones cuánticas a la brana, esas interacciones no pueden abandonar la brana. Sí. En el modelo cuerdista se considera que son cuerdas abiertas cuyos dos extremos están ligados a la brana. Ah. Entonces los dos extremos de la cuerda están ligados a la brana y sus extremos representan partículas que vemos dentro de la brana. Y solamente las cuerdas cerradas pueden abandonar la brana y ver las otras dimensiones extras. Vale, y la gravedad Pero es... Esto de ese es forzado, tipo. ¿vale? Esto no es una deducción, ¿vale? O sea, yo tengo una, unas ecuaciones, más o menos, entre comillas, tengo ecuaciones, porque en realidad no tengo ecuaciones, tengo ideas sobre ecuaciones, Exacto. y construyo soluciones de ecuaciones que no tengo, y en esas soluciones <risas> yo las construyo para que se parezcan a mi universo, y mi universo es un universo en el que, seguro, la parte cuántica está en cuatro dimensiones y no hay seguridad de que este tipo de partículas vean el resto de dimensiones. Luego, lo natural es que solo la gravedad vea el resto de las dimensiones. Pero no hay una razón, o sea, no, no hay, que yo sepa, no hay ninguna razón técnica, en algunos modelos se deduce esto, pero es muy, muy forzado. No, no hay sí, ninguna hay, razón natural hay... de que en teoría de cuerdas eh, eh, tenga que existir un universo de cuatro dimensiones y las dimensiones extras tengan que estar compatizadas, ¿no? compatificadas.
1: Eh, ni tampoco modelos. que
2: todas estén que estar compactificadas de la misma forma. Por eso eh, los modelos de cinco dimensiones son muy naturales en teoría de cuerdas, ¿no? Considero cuatro dimensiones eh, gigantes, eh, una quinta dimensión anti de Sitter eh, muy pequeña, puede tener milímetros, eh, no tiene que ser mucho más grande, y después eh, cuatro, cinco, seis dimensiones eh, en la escala de Planck. Uh -huh. Entonces tengo como tres tipos de dimensiones: ¿no? la de las cuatro que en las que vivo, la de la quinta para que la gravedad sea muy débil y no tenerme que preocupar de las otras. Y, y para que las eh, partículas de Calusa-Klein sean observables a alta masa y no en, en los aceleradores de partículas y evitar muchos problemas, Ajá. y después la, el resto pues me olvido de ellas. Me da lo mismo que sean cinco, que sean seis, que sean siete. Me da lo mismo. Las pues meto es en siete. una muy pequeñitas sí, 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 sí. Pero sí. eso es fenomenología. Es decir, eso es tratar de adaptar las soluciones de la teoría que no tengo a la realidad que observo.
0: Los sí. modelos que se hacen de cosmología con dimensiones extra eh, siempre parten de esa premisa que la, la gravedad es la única interacción que ve las dimensiones extra. Todas las demás interacciones están limitadas a la brana, eh, a, a cada brana en particular. O sea, nuestro universo tiene la suya y, y otra, las otras branas tienen la suya, ¿no? Eh, bueno, entonces yo, eh, si quieren, mmm, me queda pendiente... Tengo entonces que releer esto, Francis, porque yo había entendido que estamos justo fuera del horizonte del agujero negro, porque luego está la atmósfera también de la estrella que se supone que la acabaremos encontrando en algún momento, uh -huh. lo cual te, es curioso. Y luego... no, yo lo que, Héctor,
3: yo lo que entendí es que te pasabas un tiempo dentro del horizonte del de, de agujero blanco y que en la actualidad estábamos eh, a punto de. acabábamos de salir o algo por el estilo. Eso es lo que yo entendí. La figura, la figura 2 del artículo de 2014, eso es como yo la, como yo la entendí, pero vamos, eh, como no me lo he leído ahí haciéndome bueno. todos los cálculos, igual me he equivocado.
0: Pues bueno, en cualquier caso. Eh, lo importante, creo yo, lo relevante es que en el, en el paper de 2017 que yo creo que es el, el, el interesante porque hace las primeras comparaciones con observaciones utilizando el espectro de potencias de, que se saca de, de los mapas de Planck y utilizando las oscilaciones acústicas de variones pues llega a esta conclusión que habíamos dicho de que está desfavorecido a nivel de 2,7 sigma pero luego también dice una cosa interesante en las conclusiones, no sé si lo vieron no. En, entre las cosas notables del modelo pone un primer punto en el que dice, quizás nuestro hallazgo más eh, perplexing, más eh, sorprendente uh -huh. es que el modelo que mejor ajusta viola el límite de entropía por ocho órdenes de magnitud <risa> ocho órdenes de magnitud el límite de entropía entiendo que se refiere al límite teórico de entropía del agujero negro ¿no? que hay, hay un, hay un límite en cuanto a, o sea sabemos que la entropía del agujero negro está relacionada con el área del horizonte de sucesos eh, y pero no está no está claro cómo la entropía se convierte, las partículas que caen a, a esa área, ¿no? Pero sí que parece que el área es una medida de la entropía y hay un límite teórico a eso, ¿no? Y su modelo dice que lo viola por ocho órdenes de magnitud, porque el, el modelo que le sale de, de nuestro universo, la cantidad de entropía que hay, supera en 100 millones de veces el límite teórico. Y entonces dice una frase <ríe> que está muy buena.
1: Fabulosa.
5: Sí,
0: Fabulosa, sí. ¿no? Dice... No tenemos claro si esto es un feature o a bug, ¿no? Una expresión como en inglés. No sabemos si esto eh, es correcto o es un error en el código.
3: No, no tenemos claro si esto es una característica, es decir, sí. que es algo que el modelo te propone, una predicción
1: mm -hmm. o un error. Un error, Exacto. <risa>
0: Pero es una frase, ¿no? El bug or feature, ¿no? Es una frase así común en términos de en fin de, de software, ¿no? De ingeniería de software y tal.
3: Está, bueno. está, bien, eso... está bien poder publicar cosas no sabiendo si tus resultados son, son, son resultados o
2: errores. No, eso, eso es muy importante. Fijaros que eso tiene una doble lectura. Eh, hoy en día, todo el mundo, no se sabe muy bien por qué, se cree que la entropía de Bakenstein-Hawking asociada a agujeros negros y asociada al propio espacio-tiempo es una verdad absoluta. No lo sabemos, ¿vale? Que lo haya dicho Hawking y que se lleve repitiendo en los últimos 50 años, en varias decenas de miles de artículos, no significa que sea verdad. Entonces, como tú tienes un modelo que viola, que está en contra de ese concepto tan establecido, tú tienes que aclarar de alguna manera, mire, mire, tranquilo, que si usted es revisor y odia a quien no se cree que esto que no está demostrado es mentira, eh, que, que esto sea verdad... No, no, no me, no me rechace el artículo, por favor. ¿eh? Que le, le, eh, eso es una cosa que tengo pendiente, a ver si puedo ajustar eso para adaptarlo a lo que usted cree. Como mucha gente que es verdad, pero que no tiene por qué ser verdad. no Habrá que ver entonces, el artículo aceptado es este si, tiene,
0: habrá que ver si el artículo aceptado tiene esta frase o se la han hecho quitar.
2: No, seguro, seguro que la tiene. Pero que Asfordi es así, o sea, Asfordi sabe realmente... Eh, eh, entonces hay pequeñitos detallitos que al... Eh, de cabeza cuadrada, porque ya digo, hoy en día yo no sé por qué, todo el mundo se cree la fórmula de, de Hawking y consideran que es la primera fórmula de la gravedad cuántica y la equiparan a la fórmula de Planck del cuerpo negro.
3: Yo... La fórmula de Planck una... de 1900, perdón. Francis, una, un, un apunte que hago, yo estoy de acuerdo en que efectivamente eso no está demostrado y tal, pero la gente que yo conozco que trabaja en gravedad, los argumentos que a mí me dan para, para pensar que esto es algo sólido, es primero que el cálculo de Hawking es un cálculo semiclásico en un régimen en el que tú realmente deberías poder hacer ese cálculo sin tener problemas, ese es un argumento bien, y aparte luego resulta que se reencuentra esa fórmula en otros candidatos a teorías de gravedad cuántica. Se reencuentra en teoría de cuerdas, se reencuentra en loop quantum gravity. Y hay, hay gente que ya está pensando que realmente se reencuentra porque es trivial, porque, porque aparecería en casi cualquier teoría que fuese ondulatoria y que cumpliese una serie de propiedades. Eh, pero vamos, efectivamente, como tú dices, no está comprobado.
2: Por eso, Alberto, cuando tú llegas a una fórmula distinta, Tienes que poner una frase diciendo, eh, eh, cuidado, eh, que yo también me he dado cuenta de que es distinta, ¿eh? Sí, sí, no, sí, sí. no la he dejado de soslayo por medio y no me he dado cuenta. Me he dado perfectamente cuenta de que es distinta. Y les aclaro que estamos trabajando en ello. Sí, sí, por sí. Por eso sí. aparece esa frase ahí, creo bueno, yo, ¿eh?
0: De todas formas, eh, bueno, en cualquier caso, yo creo que no, nos estamos a lo mejor uh -huh. metiendo en los detalles más farragosos de, de lo que procedería. Um, yo creo que en líneas generales, todo esto, bueno, es interesante, es un modelo más de estos altamente especulativos. Eh, han hecho algo muy bueno, una comparación con observaciones y bueno, tener la honestidad de publicarlo y decir que los resultados, pues hombre, no, no son precisamente los más satisfactorios para el modelo y sé que ya intentarán mejorarlo y ver si hay formas de que cuadre mejor pero, pero ahí está la cosa no es noticia o sea, yo, para mí no es noticia, yo creo que estamos no, todos de acuerdo que esto no debería sí. ser noticia ¿no? No, vale.
2: no, no es noticia, eso tiene razón pero bueno, en cualquier caso... Eh hemos hablado de este tema, este es un tema que está constantemente siendo publicado, o sea, modelos uh -huh. de este tipo se publican constantemente y, y del Perimeter Institute es que se caracterizan por eso es que les pagan por eso, les uh -huh. pagan uh -huh. por hacer este tipo de noticias especulativas y, y está muy bien, o sea, yo no lo veo mal, ¿eh? Eh, varios amigos eh, físicos teóricos de aquí de España han estado en el Perimeter un par de años y han tenido que trabajar en este tipo de temas y sí, sí. están uh -huh. súper contentos ¿no? estos artículos pues son citados eh, tienen, o sea, que, quiero decirte que esto es tan científicamente válido como el descubrimiento de un nuevo candidato a este planeta
0: pero ¿Eh? que sí que no, no lo pongo en duda, ¿no? es decir, mi, el, mi duda... estamos hablando
2: de, de un trabajo eh, que parte del año 2000 y del que se han publicado 15 o 20 artículos en los últimos en los últimos 15 o 17 años eh, yo creo que es súper interesante me parece no estoy, una noticia muy interesante
0: que no estoy cuestionando eso o sea, no, no estoy cuestionando el paper lo que digo es que como este paper hay miles mm.
5: que,
2: claro claro hay miles sí sí que, que en fin que
0: sa, sacarlo como si fuera además tal como se dice no que parece que no hay big bang y tal pues bueno yo creo que, que es lo que que no es que no es correcto pero bueno
1: Mm. lo bueno es que veces si a veces, vamos, a veces ciencia ahora está tuiteando y pone un poco la referencia a veces en ciertas noticias a, a, a josé manuel nieves entonces puedes tomártelo con calma y, y, y con más humor que, que otras sí. noticias entonces ya pero bueno la gente
0: <risa> en fin, la gente nos pregunta pues le recomendamos claro, eso, claro. ¿no? que vean la fuente de la noticia que, que en a veces hay gente muy buena ¿no? y se, a veces publican sí. cosas muy interesantes sí sí eh, bueno, para ir acabando, mm, hablamos de lo de la supernova esta tan extraña, eh, brevemente, que, que uh -huh. es una supernova que no que, que, que explota y sigue y sigue y sigue y ha explotado ya cinco veces, ¿no? ¿Cómo es esto, Carlos? Que, que no se apaga, la supernova que no se apaga. Esto. Eh. La supernova <risa> Duracel, decías tú. ¿eh? Sí, la supernova Duracel.
3: El fuego que no cesa, ¿no? Algo por el <ríe> estilo.
4: El...
0: Que bueno, el rayo que no cesa, ¿no?
3: Exacto, pues
4: esto, esto era una, eh, la historia de... Eh, una gente que descubrió una supernova hace dos años. Creo que es la, la, la primera detección es de 2015 o 2014. Uh -huh. y, y nada, pues detectaron una supernova, que era completamente. completamente normal. Estoy intentando estoy eh, sacar aquí el. Sí, en 2014. es el 2014, eh, sí. Sí. La descubrí en 2014 y, y, y. O sea, básicamente estaba observando una galaxia y se dieron cuenta que ya aparecía una, una cosa muy brillante que antes no estaba. Por lo tanto, era una supernova tomaron un espectro, vieron que eh, era completamente normal, dijeron, bueno, esto es una supernova de tipo 2, entonces el colapso una estrella masiva, no hay, no hay más que hacer. Uh -huh. Entonces resulta que un año después volvieron a, a observar el mismo, el mismo punto del cielo y se dieron cuenta de que la supernova seguía ahí. <risa> y entonces que eso ya no era tan normal. Entonces se llegaron un poco pues intentar descartar pues, errores, por ejemplo, que no fuese una estrella de la galaxia que justamente pasase por allí, cosas de este estilo, ¿no? Mm. entonces eh,
0: De entonces, nuestra galaxia.
4: Sí, de un poco, de de descartaron todas las hipótesis, digamos, eh, normales. Porque lo, lo normal de... es
0: que una supernova brille durante 100 días con, con un brillo sí. más o menos sostenido y luego ya decaiga.
4: El tipo, el tipo de este eh, el, este tipo de supernova es eso, pues tiene una, una vida, digamos, de unos 100 días. no Entonces, básicamente, lo que pasa es que tú tienes, tienes la estrella, entonces la, la estrella... Eh, está en equilibrio porque eh, está generando un, mon un montón de energía en el núcleo entonces eh, si, tú la, si tú a la estrella la dejases sola sin, sin, sin motor digamos, colapsaría, la, la gravedad tiende a, a que todas las cosas caigan hacia el centro de la estrella, pero la, la estrella como en su centro está a su vez produciendo energía pues eh, empuja las cosas hacia afuera y se mantiene este, este equilibrio entre la verdad que quiere apretarlo todo y la energía de la estrella que quiere eh, expandirlo todo, ¿no? entonces pero este, este equilibrio a veces se rompe entonces, un, la estrella sobre todo en estrellas muy muy masivas este equilibrio se rompe de manera catastrófica no entonces de repente de golpe se apaga el motor central de la estrella con lo cual no hay nada que frene la gravedad y todo eso colapsa de repente y se produce una catástrofe que, que hace que las capas externas se expulsen y nosotros las nos veamos como una supernova no como un, como eh, un incremento de brillo repentino y, y, muy, y muy fuerte entonces cuando estas capas se eh, se expanden, entonces tú ves, digamos, la capa más, la, la capa eh, externa, digamos, de esta, de esta expansión de material. Entonces, cuando esa capa externa se enfría y, y se hace cada vez más tenue, pues ves a través de esa capa. Entonces, ves la siguiente capa más externa que se movió un poquito más despacio, pero como iba, aunque iba un poquito más despacio, tú has tardado un poquito más en verla, básicamente tiene el mismo brillo entonces por eso vas teniendo un, un brillo constante ¿no? entonces cuando esa capa se sigue expandiendo se, y se sigue haciendo un poco más transparente ves la que está debajo uh -huh. que es un poquito más lenta pero como le ha da dado un poco más de tiempo sigue teniendo el brillo y así no cada vez vas viendo un poquito más dentro pero bueno como, como tú tardas a, a su vez tardas un poquito más en llegar a las capas más externas pues el brillo se mantiene más o menos constante pero eso solo puede, pues solo puede durar un tiempo ¿no? entonces típicamente a los 100 días ya no tienes más material que ver y la supernova desaparece pero en esta no pasa esto en esta tú vuelves Cientos sí, días después y sigues viendo algo, ¿no? Dos años después sigues viendo material. Entonces, no se sabe muy bien lo que, lo que está pasando. Y además, si tú le haces un espectro, el espectro es completamente normal. El espectro se parece a cualquier otra supernova con la salvedad de que no cambia. Tú, el espectro, es lo que, lo que os iba contando, ¿no? Tú, como va, la, la luz te llega de la capa más externa, entonces, como tú cada vez vas viendo capas que se han, que se han alejado de la estrella un poquito más despacio, de tú ves que las líneas de, de tu espectro cada vez se van viendo un poquito más a rojo. ¿no? Porque so, so, se están desplazando con respecto a y se desplazan un poquito más despacio. De en esta no pasa. O sea, las, las líneas de, sobre todo de hidrógeno, que es, es lo que, como, como estás viendo, digamos, lo que antes eran las capas externas de la estrella, que han sido expulsadas, en este caso son principalmente hidrógeno. Entonces tú tienes un montón de líneas, eh, de transiciones atómicas de hidrógeno que tú esperarías si esto fuese una, una supernova normal que se estuviesen desplazando al rojo mucho más rápido de lo que están. Apenas hay cambio en velocidad, entonces nadie sabe muy bien qué es lo que puede estar pasando. Y para rizar el rizo, una vez que, una vez que, que se dieron cuenta de que este era un objeto muy peculiar, decidieron ir a imágenes de archivo ¿no? a ver si alguien había hecho imágenes de esa galaxia hace, hace mogollón y se dieron cuenta de que hay una imagen de, del 57, creo que es,
5: 54,
1: de esa galaxia, 54, que
5: también
4: pone. 54. Tiene, muy probablemente, tenga un objeto brillante justo donde estaba la supernova. Es decir, tenga una imagen de otro estallido de hace 40 años, los ¿no? 50 años. no hmm. Entonces, eh, el, 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 el artículo, que es muy chulo, está, está en Nature, y el artículo básicamente dice, mira esto es lo que hemos observado, y estas son las cosas que, nos, que, nos, que se nos ocurren. Ninguna uh -huh. explica todas las observaciones.
0: Sí.
4: Entonces, una cosa, una cosa que dicen es que se trata de una estrella muy, muy, muy masiva, una estrella de, de creo que el, ran, dan un rango de masas entre, entre 90 y 130 masas solares, uh -huh. entre 90 y 130 veces la masa del Sol. Que eh, teóricamente estas estrellas eh, producen un tipo especial de supernova, que no se ha observado nunca. Uh -huh. Es lo que, esta, esta, eh, lo que lo que contaba antes, ¿no? El, el, digamos, lo que, lo que frena este motor interno, eh, lo que frena la generación de energía de la estrella, dependiendo del tipo de estrella que tengas, puede ser una cosa u otra. Y en estas estrellas pasa una cosa muy peculiar. Entonces, son, son tan absolutamente gigantescas que el núcleo de la estrella, la parte más de la estrella, está tan caliente que eh, la radiación que emite es ultraenergética es tan energética son rayos gamma tan 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 potentes que producen eh, se pueden cuando interaccionan con materia producen eh, positrones y electrones ¿no? uh -huh. entonces si tú tienes eh, tu, tu temperatura es tan alta que esos, ese tipo de fotones tan energéticos son importantes como básicamente los fotones son los que mantienen la estrella evitan digamos frenan la gravedad si tú de repente todos tus fotones se empiezan a convertir en positrones y electrones no tienes nada que frene la gravedad entonces todo aquello colapsa y ni siquiera produces un agujero negro. Todo, todo el material estal que tengas explota. Entonces nunca se había observado. Eso eh, los autores,
0: Sí. No, y que eso, esa parte es interesante, ¿no? Lo de la. porque a lo mejor hay que aclarar o, o explicar que estas estrellas están sostenidas mayormente por lo, lo que se llama presión de radiación que es el, el propio la propia luz es tan energética y tan, y, y tan fuerte que ejerce presión para mantener empuja. la estructura de la estrella empuja uh -huh. no sí, sí. son rayos gamma fundamentalmente y sí. tiene, tienen muchísima energía y se mantiene más por eso que por la presión del gas de, del gas caliente que es lo que sostiene una estrella como el sol
4: es que de, de hecho son medios tan densos que o sea en el núcleo no son o sea la, la materia no está ni siquiera en estado de plasma no es otro tipo de, de de estado
0: Y yo he estado leyendo sobre esto de, me parece muy bonito el, el mecanismo por el que se producen estas explosiones que tú mencionas eh, se llama hay una, un efecto, se llama inestabilidad de par que puede, puede incluso dar lugar a una pulsación y tiene que ver con pues claro, la gente a lo mejor puede pensar bueno, si tu rayo gamma produce un electrón y un positrón, eso no se aniquila eh, pues sí, y vuelve a producir otra vez un rayo gamma y ese proceso ocurre continuamente y lo que pasa es que se llega a un equilibrio, ¿no? Se están, es un equilibrio dinámico, continuamente se están creando y destruyendo pares, partícula-antipartícula y, y rayos gamma, y, y entonces hay un, un, hay un equilibrio, hay una, cier una cierta cantidad de rayos gamma y una cierta cantidad de electrones y positrones. Y ese equilibrio depende de la temperatura. Si tienes más temperatura, hay más energía, los rayos gamma son más energéticos y entonces producen más pares de partícula-antipartícula. Y entonces el, lo que pasa... Es que cuanto más caliente, cuanto más energía hay, mayor proporción de pares electrón-positrón y menor proporción de fotones. Entonces, ¿qué pasa? Que como, como hay menos fotones, tienes menos presión. La estrella se comprime. Al comprimirse, se calienta. Al calentarse, es un círculo vicioso. Menos fotones todavía. El equilibrio se desplaza más hacia pares electrón-positrón. Entonces, según la estrella se va comprimiendo, cada vez tienes más pares electrón-positrón y menos fotones. Y eso eh, va colapsando hasta que llega un momento que se produce un estallido nuclear de una reacción del oxígeno en el núcleo, que es la que pega el petardazo, expulsa todas las capas exteriores y se alcanza un nuevo equilibrio. Eh,
1: pero que aún así no es suficiente, ¿no? Me cuentan que la energía no, o sea, le, le pero, falta energía eh, para eso también. Tiene ese se problema se que con...
4: después, o sea, eh, uh -huh. tú tienes eso te genera un núcleo estable, entonces uh -huh. la estrella sigue quemando cosas. Entonces la estrella sigue depositando, claro, o sea, digamos, estas estrellas eh, eh, es, es un poco como, o sea, queman material, si quieres queman oxígeno para producir hierro, por ejemplo, pero no lo queman en el núcleo, el núcleo ya es todo hierro. Entonces tú vas uh -huh. quemando, tienes una capa por fuera del núcleo, que es donde se producen estas reacciones, y te van depositando hierro, que es más pesado, te lo van depositando en el núcleo. Entonces, el núcleo va creciendo cada vez más denso. Entonces, como es cada vez más denso, cada vez también va a ser es más caliente. Entonces se vuelve a producir este proceso, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, eh, va generando un núcleo más denso que va a tener más, más fotones de los más energéticos que te producen pares que en principio durante mucho tiempo están en equilibrio, ¿no? Porque el, los positrones, o sea, tú produces un positrón y electrón y estos cuando se encuentran otra vez te vuelven a dar un rayo gamma. ¿no? pero como tu tu núcleo va creciendo más y más y más y más y más y más con el tiempo es una bomba relojería. Llega un momento que pasa, se repite ese proceso, ¿no? O sea, el núcleo es tan caliente que se vuelve catastrófico. Entonces llega a un punto en el que produces, produces más positrones que rayos gamma, con lo cual eh, dejas de compensar la gravedad con lo cual el núcleo se contrae, todo se contrae, con lo cual se calienta más, con lo cual se produce más positrones con lo cual se calienta más, con lo cual se contrae más y esto eh, eh, no, y entonces ya no tienes nada que lo frene, entonces uh -huh. además llega un momento en el que tienes tantos o sea, la densidad de positrones y electrones es tan grande que se recombinan y de repente tienes un porrón de fotones que, a, que, que aparecen de repente y expanden todo lo bestia, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, eh, o sea, y este modelo que, que estamos explicando, aquí lo descartan como fuente de esta, o sea, como el mecanismo de esta estrella porque dicen que, eh, que el espectro de esta estrella sigue teniendo líneas de hidrógeno. Uh -huh. O sea, que si te, sí, si te pasara esto, te quedaría rápidamente sin, sin hidrógeno, que, que no es sí. lo que se observa en este caso. No, no sé si Albert... Quería... Lo,
4: lo que dicen es eso, que, eh, o sea, este proceso no es, o sea... No pasa de repente. O sea, antes de que produce el colapso total, tienes expulsiones de masa. Entonces, la estrella pierde las capas externas porque es súper inestable. Está, está contrayéndose y expandiéndose mucho muchas veces. Entonces, tú pierdes las masas externas, con lo cual, cuando explota, al final, ya no ves hidrógeno. Pero aquí lo ves. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que dicen es que tal vez lo que haya pasado, por ejemplo, en lo, lo que se vio en los 50, era uno de, de estos episodios. ¿no? Uh -huh. Entonces, tú has visto, digamos, la última emisión de masa antes de que la estrella explote. Entonces, cuando explota, la interacción de ese material que te quedó con las capas que habías emitido ya hace mucho podrían explicar algunas de estas cosas. Lo que no explican, por ejemplo, es lo que tú decías, que el, el brillo es cíclico, ¿no? O sea, si, si eso fuese lo que está pasando, pues bien, explicarías la, la forma del espectro y explicarías, digamos, el, el comportamiento de una de estos, de estos picos. Lo que no explicas es que la, la, la estrella esté subiendo y bajando, o sea... El, la supernova, perdón, esté subiendo y bajando de brillo eh, durante dos años. Eso no lo explica con este. Entonces, o sea, ellos proponen un montón de mecanismos, pero ninguno lo explica todo, ¿no? Entonces uh -huh. es un poco, mira, hemos encontrado esto y eh,
5: ninguno de los perfecto.
4: modelos que hay eh, permite explicarlo. Con lo cual, o modificamos los modelos, o hay que. O, o hay algo nuevo que no sabíamos. Uh -huh. Hasta ahora no sabíamos que existía. ¿no?
2: Bueno, de hecho, están planificadas observaciones del Hubble en diciembre que probablemente en primavera del año que viene o en verano del año que viene eh, clarifiquen cuál es el remanente de lo que hay ahí, ¿no? ¿Qué uh -huh. hay ahí? Si hay nubes de gas eh, que ha sido expulsado previamente, etc. ¿no? Uh
0: -huh. Sí. No sé, sí, Alberto, ¿tenías un comentario antes?
3: Sí que lo tenía, pero lo ha respondido Carlos uh -huh. al poco tiempo, así que no, no, no ha pasado nada. No. no, que no entendía del todo por qué se producían estos episodios y tal, pero, pero Carlos uh -huh. lo ha respondido. De todas maneras, me parece súper bonito que estemos quizá pudiendo ver el caso de una estrella que tiene episodios que suceden durante una vida humana, ¿no? Cada, cada 50 o 60 años. Siempre uh -huh. acostumbrados a que las estrellas hacen cosas en el orden de millones de años. Estar viendo una etapa tan inestable que suceden cosas cada décadas me parece, me parece muy interesante.
4: Esto, esto es un poco una de las cosas curiosas de este tipo de estrellas es que, digamos, el, eh, la velocidad con que evolucionan las estrellas es inversamente proporcional a la masa, ¿no? Uh -huh. Entonces, una estrella como el Sol, que es, digamos, del montón... Eh, tiene unos tiempos de vida larguísimos porque uh -huh. no es demasiado masiva. Entonces, una estrella como esta, por ejemplo, que a lo mejor tiene 100 veces la masa del Sol, sus episodios, digamos, de vida son súper rápidos, sobre todo hacia el final son, son, claro, cosas que duran años e incluso menos, ¿no? uh -huh.
0: Sí, porque, claro, ya no, no es la vida de la estrella. La vida de la estrella será en millones de años, pero es que estos episodios finales sí que son breves, ¿no? Igual que el Sol, no, cuando se convierta en gigante roja, será una cuestión de horas. Eh, no, pero, por ejemplo,
4: ejemplo son... estas estrellas tienen vidas eh, muy, muy cortas, o sea, de miles de años. Sí, estas eran, claro efectivamente. Que... Sí, sí ¿Y tan masivas, sí.
1: las enanas rojas que veíamos antes duran casi toda la vida del universo. Es decir, hay muchas que no han muerto.
0: Sí, sí. Esas pueden tener... De la que
1: va, la Roch 128, creo que tenía 100... Cientos de miles de millones de años. O sea, es antiquísima. O no de, de, de expectativa de vida. De expectativa de vida, sí. ¿no? Que tienen ya ahora mismo. Pues más vieja que el universo no puede ser. No, pero... no, más ahora tendrá no. 10.000 millones de años. 10. millones de años. La pero, de la galaxia. Sí. La...
4: sí, sí. La de la galaxia. Sí, de, de hecho, se supone que hay. Esto es, un, o sea. Es un poco confuso porque esta nomenclatura histórica que tú nombras las cosas antes de saber lo que son, ¿no? Entonces las estrellas se dividen en lo que se llaman poblaciones: población 1, población 2 y población 3 de las cuales la población 3 son las más viejas
5: entonces
4: eh, entonces se, se, en principio tenías estrellas que se llamó población 1, que son estrellas como el sol son estrellas normales digamos no entonces después se dieron cuenta que había otras estrellas que eran mucho más viejas y tenían mucho menos metales que es lo que se conoce como población 2 y se postula que hay otras estrellas que no tienen ningún tipo de metales que básicamente son todo hidrógeno y helio que es lo que se conocen como población 3, que son digamos las estrellas primigenias la primera generación de estrellas que se produce de después del Big Bang cuando, cuando el, medio, el medio del que el, el gas era, era prístino no solo solo tenía los productos del Big Bang básicamente mm -hmm. prístino y entonces eh, esta estrella esta se esta entonces se buscan enanas que tienen que casi tenga un, un espectro que sea básicamente hidrógeno porque se, su se supone que la las estrellas menos masivas de esta primera generación de estrellas tienen una vida más larga que la vida del universo. Entonces, ninguna mm -hmm. de ellas ha, ha, ha muerto todavía. Ha muerto. ¿no? Mm -hmm.
3: Pero se predice, sin embargo, que en la población 3 se creaban muchas más estrellas eh, muy masivas, ¿no? Sí,
4: esto tiene que ver con lo que comentaba antes eh, Héctor de la, la presión de radiación. ¿no? Entonces, básicamente, cuando tú, tú imaginas, tienes una nube de gas gigantesca, entonces algo pasa. Que te eh, hace que colapse, ¿no? Hace que tú tienes un grumo que es un poquito más grande que todo lo demás, entonces empieza a traer masa sobre sí mismo. entonces Y esto es una cosa que también eh, eh, es una espiral sin control, ¿no? Entonces tienes algo, una pequeña sobredensidad que empieza a traer masa, con lo cual se vuelve más masiva, con lo cual atrae más masa, con lo cual se vuelve más masiva, con lo cual atrae más masa, hasta que eh, tiene una masa crítica que eh, empieza a, a producir fusión de hidrógeno, ¿no? Es tan, tan densa que tú eres capaz de machacar un átomo de hidrógeno contra otro y producir helio. Entonces esto empieza a producir luz, que es lo que frena el, el colapso de la estrella, ¿no? la, la presión de estos fotones que, que, que te generan el, el, el motor atómico de fusión de helio, de fusión de hidrógeno, frenan el colapso de la estrella, empujan el material hacia afuera, ¿no? Se producen uno de estos vientos estelares que pff, barren todo el material interestelar que te quedaba y te quedas con una estrella limpia. Pero esto a su vez depende de, de qué está compuesto el, el medio, ¿no? Entonces si tú solo tienes hidrógeno en el medio, por ejemplo, el hidrógeno, el hidrógeno no es muy bueno cogiendo fotones. Con lo cual, tú para que si te lo quieres imaginar así, tú tienes un, un átomo de hidrógeno que está cayendo hacia la estrella entonces viene un fotón y le pega el átomo de hidrógeno y lo, lo echa para afuera. ¿no? Pues el, el hidrógeno no es muy bueno en esto. Entonces, Si tú tienes otros átomos, como por ejemplo hierro y cosas así que son mucho más gordos, son mucho más buenos eh, en esto. Entonces, es mucho más fácil que tú empujes uno de estos átomos hacia afuera. Entonces, cuanto mayor es la metalicidad cuanto más procesado está el medio interestelar, más, más eh, antes se produce este freno. ¿no? Antes, antes la luz de, de, de la estrella que está formando es capaz de expulsar el, el otro el, me, el medio interestelar entonces las estrellas modernas son más pequeñas que las que lo que se supone que eran las estrellas primigenias cuando solo había hidrógeno se supone que tú puedes llegar a producir estrellas de miles de masas solares hoy en día el, el, no está esto tampoco está muy claro, no pero se supone que la estrella más grande que puedes producir está pues en torno a las 100 masas solares ciento y pico uh -huh. ¿no? masas solares, no esperas nada más grande que eso
0: uh -huh. Pues sí, y, y aquí por ir acabando podemos hilarlo con lo que decía Francis de la belleza de la física que conecta cosas de diferentes áreas, eh, una, una conexión que a mí me gusta mucho es como la mecánica cuántica y los efectos cuánticos de cosas microscópicas son tan importantes para, para la formación y la evolución de las estrellas uh -huh. hasta el punto de que esa fusión nuclear, que es la fuente de energía que tiene lugar en las estrellas ocurre por efecto túnel, eh, un efecto cuántico muy característico eh, los protones en el núcleo por su carga positiva se repelen se repelen mucho uh -huh. Tú necesitas que vayan muy rápido Y tengan mucha energía Para que tengan suficiente energía Como para acercarse lo suficiente Para que la interacción nuclear enganche Pero la interacción nuclear Es de muy corto alcance O sea, tienen que acercarse mucho Para poder enganchar A las temperaturas que se dan normalmente los, En los núcleos de las estrellas No tienen suficiente energía Los protones no tienen suficiente energía Para acercarse lo suficiente Como para que enganchen Pero por efecto túnel Existe una cierta probabilidad La función de ondas tiene una cola que, eh, que existe una cierta probabilidad de que la, la interacción nuclear enganche y según los cálculos para el Sol, no recuerdo exactamente el valor pero en el caso solar creo que su luminosidad sería la milésima parte de la que tiene si no existiera efecto túnel eh, o sea si no, hubiera, si no hubiera efecto túnel, el sol no brillaría, no estaríamos aquí. Esto,
4: no... esto, esto es una de estas cosas que, eh, que hoy todos damos por, que to, todos asumimos como una cosa normal, ¿no? Como que existen galaxias, ¿no? Y las la estrellas, eh, se, digamos, la, la energía de las estrellas viene de la fusión, pero esto es una cosa súper reciente. Esto son cosas que es, se descubrieron en los años 40, en los años 50. Uh -huh. O sea, no hace mucho... O sea, la gente se estaba rajando la cabeza diciendo, pero ¿cómo leches? O sea, ¿de dónde viene la energía del sol, no? Entonces, había, había hipótesis rocambolescas de que si el sol era una esfera de carbón que estaba ardiendo, cosas absurdas, que hoy te parecen absurdas, pero claro, en su día, esto, o sea, la, la física cuántica y, y digamos, la, la fusión nuclear, la fusión y la fisión nuclear es, son eh, descubrimientos súper recientes en la historia
0: y sobre todo, no de dónde viene la energía sino cómo la pueden mantener durante tanto tiempo sí, sí. porque el, el, la, la propuesta original era que por contracción gravitatoria el teorema del mm, Virial claro. libera energía pero claro, eso en el caso del Sol te duraría miles de años o decenas de miles de años, no recuerdo y después, cuando empieza a haber fósiles de millones de años y más antiguos te empieza a decir, oye, el mundo <ríe> el mundo es más antiguo claro, desde mm -hmm. el punto de vista bíblico te interesaba que el Sol tuviera un tiempo de vida de miles de años pero eso chocaba mucho con la geología y con los fósiles, ¿no? Y buscar una fuente de energía que permitiera al Sol brillar con este brillo durante miles de millones de años, como nos enseñaba la geología, eso era mucho más complicado.
4: Y, de hecho, si tú, si tú ves los primeros artículos, son impresionantes, porque, o sea, claro, hoy, hoy tenemos mogollón de observables, tenemos espectros estelares, tenemos meteoritos a los que podemos medir la composición de 50.000 isótopos radiactivos. pero, claro, esto en los 40 no tenían casi nada, entonces, o sea... El salto mental que te supone. Pues además la realidad. Hombre, aquí todo lo decimos. No, Tienes do, coges dos átomos de hidrógeno, los machacas y te sale uno de helio. Pero no es tan sencillo. O sea, es, es una Por cadena de reacciones. Es una, o cuatro, perdón, cuatro, uh -huh. cuatro hidrógenos para producirte un helio. La cadena de reacciones es muy complicada. Entonces, o sea, los artículos de Hoyle y de Elmer y esta gente, que son los primeros que hacen. O sea, tú como diciendo, ah, pues el sol. No sé, tiene mogollón de líneas de hidrógeno y hay un poco de carbono. Pues yo creo que va a ser esto. Y sacas una lista, un, una, una reacción súper complicada con unas probabilidades de que se produzca mínimas y las cosas cuadran, es una cosa impresionante. Y después tú dices, ah, pues mira, si esto es cierto, la abundancia de, de objetos, de, de átomos en el universo tiene que ser este. Y tú dices, bueno, pues tiene que haber un montón de hidrógeno, tiene que haber un montón de helio y después tiene que tener mogollón de carbono, mogollón de nitrógeno, mogollón de oxígeno y tú miras y te cuadra. Y es una cosa... A mí es una cosa que me impresiona, o sea, que tú... O sea, que se lo sacaron del bolsillo. Tú dices un buen día y dices, mira, pues... O sea, el universo funciona así. Toma. Y es un paper
1: de 10 páginas.
0: Ya. Yeah. Eh, sí. Sí. <risa> Qué pena no haber vivido esa época, ¿no? Entre los años 30 y los años 50 pasaron todas las cosas chulas de la física. Va? Está, está
1: muy buena también. Van a pasar cosas muy
0: chulas. Bueno.
4: Hombre, en los,
3: en los 60 y los 70 pasaron cosas muy bonitas en física de partículas. Yo siempre digo que los 70 es la época en la que yo me gustaría haber investigado.
4: Sí. Es un poco, es un poco como... Eh, digamos, como... Campo de la física dominan todo. Entonces, por ejemplo, eso, los 40 o los 50 era todo física cuántica. O sea, uh -huh. todos los avances en toda la rama de la física vienen un poco de que empiezas a entender la física cuántica. Entonces, por ejemplo, pues eso te permite explicar cómo funcionan las estrellas, te permite explicar... No sabes, tienes reactores nucleares, tienes la bomba atómica, tienes un montón de cosas. Entonces, ahora ya hemos pasado esa época. Ahora estamos en otra que, sabe Dios, a lo mejor ahora pues es probablemente sea teoría de la información, por ejemplo, es lo, uh -huh. que, lo que está
0: un poco dominando. Uh -huh. Bueno, lo bueno es que ahora hay Coffee Break. <risa> eh, que en los 70 no había...
2: Pues esta... Sí, bueno, y recordar eso, que eh, aquí parece que, que todo eso surgió en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que los modelos de Eddington son de 1926, los modelos de Chandra Secar son de 1930. Ahí hubo más de 20 años de investigación para llegar a esos modelos que estás comentando Carlos, ¿no? Que no es que alguien los sacara de repente, de la nada, eh, justo después de las bombas atómicas, que ya se podía liberar el tema de la fusión nuclear eh, como algo científicamente publicable. No, es que eso estaba ya... Eh, medio desarrollado las ideas básicas en los últimos 20 años y eran problemas que estaban por resolver y que había que resolverlo con diferentes técnicas, ¿no? O sea, que no, no es la... un trabajo, había hombros de gigantes sobre los que estos señores... Sí, asumieron. pero bueno, efectivamente. Pero era, era,
4: eh, o sea, pero aún así el, el salto, el salto mental, por ejemplo, para, para establecer la, la cadena PP, que es la que produce, que es la que funciona en alguna... Básicamente hay dos maneras de, de hacer helio, ¿no? Lo que se llama la cadena PP y el ciclo CNO, o sea darte cuenta de cuántas reacciones necesitas para que eso funcione y, y lo complicadas que son y cómo encadena otra con en otra es una cosa que hay que hay que, hay que o sea tiene, tiene su 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 comple de la, complejidad
0: conceptual ¿no? De la
4: y nada. Se,
2: se hizo durante la segunda guerra mundial y se publicó después sí.
0: que digo que de la nada no sale casi nada eh, pues la, con... la nada nadea <risa> la nada nadea nada, con estas reflexiones sobre la belleza de la física y estos apuntes históricos yo creo que les dejamos porque si no, este programa ya al principio va a ser historia de este programa que hace tanto tiempo que empezamos um, nos vamos despidiendo les recuerdo, para la semana que viene especial, inteligencia artificial no se lo pierdan, o sí porque no sé, igual, igual les da un poco de miedo ¿no? <risa> esas cosas y luego ya después la siguiente el episodio 139 con la continuación de lo de la física de partículas les emplazo a Alberto Francis no me fallen para ese día tenemos también a Nacho y que sea lo que Dios quiera muy bien amigos muchas gracias ha sido un placer como siempre Carlos Wester, Alberto nos Francis
1: nos vemos hasta la próxima un hasta la próxima hasta un abrazo a todos hasta luego